0: el tiempo ¿qué es el tiempo? eso es algo que un pensamiento que ha perseguido a la humanidad desde que empezó a existir desde los cavernícolas un cavernícola se acuesta en su caverna y se despierta no y todo es distinto su barba le ha crecido sus hijos tienen hambre tienen que salir a cazar todo es distinto de cuando se acostó que había cumplido su labor del día Ahora tiene que volver a empezar. Cada día se reinicia, ¿no? Ahora, en el calendario romano hay 365 días, eso es el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al sol. Entonces, en este capítulo nosotros nos preguntamos ¿Qué es el tiempo? ¿Y qué ha pasado en nuestros últimos 365 días que va a cambiar nuestra experiencia para el futuro? Y que nos va a dejar marcados hasta el final de nuestras vidas, el 2020. Uno de los años más terribles de toda la historia. Los años en donde el autoritarismo triunfó sobre la democracia. La pandemia fue el suceso más destacado y más desafortunado de este fatídico año. Yo era un ciudadano feliz, era un tipo que estaba ahí relajado, ahí paseando por el, por el parque. Llega la pandemia y todo se va a la mierda, todo va en declive, la economía, el empleo, todo lo que conocemos como uno de los indicadores de bienestar de la humanidad. Entonces en este episodio nuestro objetivo es determinar bajo nuestros criterios de análisis científico y filosófico qué pasó, por qué pasó y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar más. Yo, bro, te mandamos a hablar con la Jera para que nos presentaras, ¿no? Para que le hablaras de no sé qué.
1: A principios de año, todos nosotros éramos siervos del Señor. Ahora, casi tocando el 2021, todos estamos de acuerdo de que somos siervos de Satán.
2: Inocente era a principios
0: del año. Somos, 2020 los, ha sido, somos los padres del cine. Año. Yo soy Juan Carlos. Año. Yo soy Juan Pablo. Yo soy Robinson. Y les deseamos feliz año nuevo. Que el 2021 sea muy distinto a su 2020. Que se reúnan con su familia y que se pongan a pensar como hablamos en nuestro episodio de Navidad. Y bueno, ¿qué es lo que voy a cambiar para este 2021? ¿Cuáles son las cosas que me apasionan? Como la película Life... ¿Qué? Soul. <ríe> Pónganse metas la que no van a cumplir. La película alma. O sea, Pónganse
2: todas las metas que quieren que no van a cumplir ninguna. Uno tiene,
0: uno tiene un cañón en las manos y tiene que ver hacia dónde lo apunta. En este punto de la vida, mi cañón, opa, mi, mi cañón está apuntado hacia la grandeza cinematográfica. ¿Hacia dónde está apuntado tu cañón, Pablo? Bueno, yo
2: compartimos el, el,
0: no solo la misma
2: sangre, el mismo sueño. Y si el 2020 era un año de planeación... El 2021 será un año de ejecución. Junto uh, con Robinson, nuestro amigo.
1: La revancha. La revancha.
2: Yo estoy más entusiasmado porque, bueno... La gente que nos está escuchando tiene un privilegio muy importante... Que son viajeros en el tiempo. Ya que nosotros estamos viajando desde una perspectiva del pasado. Gente que todavía no ha llegado el 2021. Todavía. Nosotros no sabemos si el 31 de diciembre del 2020... Son las 12 y es el 32. O pasa un suceso que, bueno... Termina el año con un broche de oro... Un alienígena llega y hace el contacto... Un meteorito... No sabemos qué va a pasar... Pero si ustedes están escuchando esta grabación en este momento... Es porque estamos en un nuevo año... Y estamos ya... Listos para empezar esta nueva aventura... Así que, bueno... Ustedes que tienen esa ventaja del tiempo... Eh, lo felicito... Porque yo creo que yo voy a celebrar mucho más el 31 de diciembre que el 24... Porque si algo necesitamos todos es que se acabe este año de mierda. Que podamos dejar atrás todas esas mascarillas, toda la pandemia, que nos vacunen a todos. Y eso no sea más que un recuerdo fatídico. Aunque la gente es un poco
0: pagana con respecto a eso. Con lo que existe esta cuestión y que New, York, ¿qué? New Year Resolution. Mm. Que es y que no, entonces yo voy a empezar a ir al gimnasio, pues que es, que es la más común... Pero la verdad es que ay, porque hay que esperar para cualquier día para hacer algo ya. Y que no, bueno, o sea, tú técnicamente podrías empezar a hacer una rutina nueva cualquier día. Aunque eso no hay que no, a la motivación. Que yo tengo que esperar que sea el, 30, el 31 de diciembre, que este va a ser el año en que yo tal cosa. Que, bueno, yo creo que eso no
2: es, o sea, obviamente no es ni una ciencia ni funciona así, pero. Puedes hacerlo cuando sea, ¿no? Eso es como los lunes, cuando uno dice, ¡ah! Empiezo el lunes. O empiezo esto el año que viene, o empiezo tal. Es una
0: ficción, Pablo. ¿Quieres vivir en una ficción?
2: Vivimos en una ficción. Recuerden, episodio de la realidad número... Creo que fue el 12. 12, sobre de New York. Donde hablamos sobre la realidad y la ficción que vivimos cada día.
1: Usted... Ustedes, oyentes, deberían saber que el tiempo no pasa, maldita sea. Maldito Android de... Mierda, Sexto ¿quién teléfono, tiene Android no en esta mierda. mierda?
2: Puro iPhone, bro. Escúchanos en Apple Podcast y denos una reseña de 5 estrellas si es la primera vez que vienes. Este es un podcast sobre cine y realidad y filosofía. Qué Bienvenido.
0: Esto no es un podcast sobre cine. Esto es un podcast sobre algo muy curioso llamado vida. ¿Y de es una que sí
1: de realidad. ¿Y de qué trata el cine, Juan De la vida. Ok. El tiempo no pasa sobre nosotros. Nosotros pasamos sobre el tiempo. Muy profundo. Entonces. <risa> no, descarte. Esa cosa que tiene el ser humano de esperar no tiene sentido porque tú, más que otra cosa en este universo, controlas el tiempo, por lo cual te controlas a ti mismo. Yo no necesito dormir porque ya yo me adelanté a ese suceso. Yo simplemente acciono en cuanto a lo que quiere mi cuerpo, mis necesidades. Y hago lo que debo hacer. Juanqui ha sido testigo de eso. A lo largo de nuestra penetración. ¿Qué? Nuestra ¿Eh? Amistad. Okay. Se le, le salió sí.
2: la verdad. ¿no? Se le fundió un fusil. Y bueno. Un fusible. Y dijo bueno, la verdad. La penetración.
1: Esperar un suceso grande. Una fecha específica para actuar. Lo que necesitamos es la disposición del hombre.
2: El 2020 fue una mierda. Ya todos creo que estamos hasta cansándonos de gente que dice que el 2020 fue una mierda porque ese va a ser el gran cliché de todos los programas
0: especiales de este año. Este es un recap del año. Vamos a ir mes por mes. Todo <ríe> Enero, lo que ha pasado lo vamos a... marzo Enero, agosto. febrero, marzo. Es como que el bloque de la normalidad, el bloque en donde todos estábamos felices, estábamos pasándolo fino y de la nada llegó el virus chino. El virus chino destruyó lo que cada uno llevaba formulando en su vida. Estaba saliendo con una chamita ahí, chinchan Pero nos cayó el virus chino y bueno, obviamente eso eh, ralentiza todas las cosas, ¿no? Casi que les pone pausa así en seco, no digas nada, descartes. Estamos así, estábamos en un momento don, donde nadie sabía que iba a pasar. Yo me acuerdo que el 15 de marzo, eh, ¿verdad? Era domingo. ¿Verdad? Eh, viernes. <risa> El viernes era 13 de marzo y cumpleaños mi abuelo, yo estaba en casa de mi abuelo cantándole cumpleaños, ¿no? Y el sábado, domingo, es que empezó la cuestión en donde tú empezabas a ver por la calle gente con la maldita mascarilla, que se le pueden meter por el culo. Eh, yo, si te protege, gracias a ella, yo, estás vivo. Yo, yo últimamente estaba viendo que un profesor ahí de la Universidad de Nueva York dijo que le dijo a sus estudiantes y que bueno, busquen argumentos a favor y en contra del uso de las mascarillas y como se ha visto eso como que es la noticia, ¿no? Pero era como un trabajo académico normal, ustedes búsquenlo para hacer un trabajo sobre eso, o sea, que si los conceptos y las motivaciones y tal. Y a ese profesor y que lo están lo lo, preso. lo están demandando y que solo por decir eso pues y que lo está investigando el consejo de la universidad porque uno de los estudiantes se quejó se, que y que cómo va a cuestionar el uso de las máscaras. Y ese estudiante, no sé quién coño es, pero es una marica. Que, tú dice, que, que no, cuestiona todo, compadre. Mire, si no el tipo la se lanzó, ¿verdad? Hay dos reacciones Está. que, que <risa> tú puedes tener en este 2020. Reacción número uno, que es la de las maricas. Decir que Ay, hay que hacerle caso a los doctores, hay que hacerle caso a las autoridades. La todo, lo que la diga, todo lo que digan en los medios, es lo que es. esa es la reacción de los estúpidos, ¿no? Y la reacción de la gente con sentido común, ¿verdad? Que debería ser la mayoría, pero no sé si lo es, creo que quizás es el 50%, es que tú dices que bueno los medios y los médicos y todos estos maricos me, o sea, han tenido un tubo de mierda conectado a mi ¿Qué? garganta desde marzo ah. O sea, han estado como en The Human Centipede todo este tiempo Mandándome mierda Wanky, directo Wanky. a mi estómago Todo Wanky. lo que han dicho han sido mentiras Han perdido su credibilidad co completamente Y hay que Wanky. empezar a prestarle atención a los medios alternativos A los que no son CNN, NBC, la BBC, todo eso Una mierda que Wanky, está más no politizada que el loco. coño son periodistas que dicen que ellos son y que objetivos y tal, y son puros periodistas de opinión que nunca lo admiten. Entonces te están dando puras opiniones, te las disfrazan como noticia para ir contra Donald Trump, que debió haber sido el hombre del año, pero no, o sea, ya la gente está con la mariquera y el hombre del año puede ser George Floyd. George Floyd, ¿verdad? ¿Sabes qué pensamos en este podcast? George Floyd, que era una marica, ¿eh? Ay, que, que lo... Ah mataron que el hecho de que lo hayan matado estuvo mal obviamente pero de que George Floyd era un símbolo un tipo virtuoso que su muerte significa algo terrible para toda la humanidad eso es pura mentira toda la gente que les ha querido vender esa narrativa desde el principio del año les ha estado mandando mierda directo a su garganta, tienen un tubo de mierda que ustedes ven no. a través de YouTube a través de sus televisores y ustedes no pueden dejar que esa primera alternativa de creerse lo que le digan todas las élites y toda la gente que trabaja en los medios como CNN, guay, ustedes no pueden guay, creer guay, nada que... de eso, ustedes tienen que pensar bajo su propio criterio filosófico.
2: Bueno, es que esa es una de las grandes cosas que Ajá, aquí sin tratar de antagonizar a la gente, ¿Mm? Yo creo que es algo muy sencillo. Si tú de verdad crees en la ciencia, como tanto profesas, no me pidas que yo acepte algo que era desconocido para todos en marzo. Como no, según la ciencia, este es el camino. O sea, esto es innegable. La solución es la cuarentena. La solución es esto. La solución es aquello. Si tú en verdad eres científico, como tanto te gusta profesar, tú lo que tenías que haber dicho es que, ok, esto es desconocido. Nosotros pensamos que, bueno... Es un virus que puede tener millones de muertes, ok, ¿cómo reaccionamos como sociedad?
0: Y es como nos dijo nuestro primo que es médico, el que salió en el capítulo no sé cuál de... Pues ya, la ya estamos, sí.
2: pero estamos haciendo pura referencia a otros capítulos, que ya él, somos
0: muy meta. Que él nos dijo que, ajá, que los doctores no sabían, ¿verdad? Cuando, como esta era una enfermedad desconocida, no estaban conscientes ajá, de todos los efectos y les daba miedo que fuera algo mucho más peligroso de lo que terminó siendo. Pero, o sea, eso sí es verdad lo que él dice, pues, pero en realidad los médicos desde marzo te estaban diciendo que no, el COVID tiene esta característica tal, tal y tal, o sea, te lo decían con toda la seguridad del mundo, cuando era pura mentira, ellos no tenían idea, pero no querían decirte que no tenían idea para que no entraras en pánico, ¿no?
2: Bueno, eso se vio claro, o sea, súper claro, y obviamente, tampoco es que quiero ponerme aquí que nos jodieron, son unos malditos, porque bueno cierto sentido si no yo ayudan. creo que lo hicieron más desde el miedo que otra cosa y eso igual es reprensible termina
0: eh, lo que vas a decir ahí que yo tengo algo que decir muy pero
2: bonito. eso lo vi claramente cuando empezó la cuarentena eh, que bueno espero que no sea sobre lo único que se trata este podcast así haya sido todo lo que fue mi año porque bueno vivimos en el país donde tenemos la cuarentena más larga del mundo ¿no? una vaina así porque básicamente estamos en cuarentenas de marzo o sea, yo no veo clases de Marcelo, pero...
1: Estamos en cuarentena desde que llegó el socialismo. Uh, ¿Qué
2: pero antes de entrar ahí, yo me acuerdo cuando mucha gente salía con mascarilla y ponía ahí que no, compren la mascarilla, ya salía esta gente a ponerse en un terreno moral superior y decir y que, mascarilla, ay, si eres así, que la mascarilla es para la gente que está enferma o para los médicos, eso lo dice la ciencia.
1: Ignorantes de y mierda. tú
2: que usas mascarilla... ...estás pasando encima de los médicos... ...y los pobres pacientes que tienen COVID... ...ya se estaban wow. poniendo en un terreno moral... ...y yo digo, ok, perdón... ...o sea, perdón por querer tener una mascarilla... ...soy un idiota, tal...
1: ...y no querer enfermarte, maldito hijo de puta... ...o no querer contraer ninguna enfermedad... ...bueno,
2: ¿qué pasa? ...que el sentido común... Bueno. ...el sentido común <risa> contraer... ...se había perdido... ...por el pánico... ...y algo que es súper sencillo, como que ok... ...si tú usas una mascarilla es para tú no, no sé, respirar o tener recibir así, qué sé yo, las gotas así de o de lo que sea, de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Esa lógica tan sencilla fue ahí que no, eso es para los médicos y los pacientes, porque según la ciencia, la gente que no tiene COVID no tiene razón para usarla. ¿Y qué ocurre? Nos estaban mintiendo todo este tiempo, intencionalmente, porque tenían pánico de que las mascarillas se agotaran, y de que no hubiera suficiente para los médicos, para los pacientes enfermos, etc. Entonces, claro, si eso ocurre al principio del brote, o sea, digamos en marzo, aunque esto es algo que se lleva formando desde unos meses, pero en marzo, si eso ocurre, eso quita tu credibilidad, o sea, eso la ataca. Y entonces convierte en todo en un argumento moralista, o sea, y que no... Tú tienes que estar a favor de la ciencia... Tú tienes que estar a favor de estos grandes avances que se han hecho... De las organizaciones tal... Y que marico... Si empezamos desde el pie, con el pie izquierdo... Mintiéndonos para no comprar mascarillas... Como manipulándonos... Porque al final eso fue lo que hicieron... Como que mira...
0: Eso fue lo que pasó como en abril, mayo... Sí. Y ya en julio, agosto... Si tú no tenías mascarilla, eras un monstruo... Uh -huh. O sea, <risa> la, nar la narrativa cambió totalmente... Sí. En una cuestión de dos, dos, tres meses... Y que no el que no usa mascarilla está poniendo en riesgo a toda la
2: población, entonces es un maldito y que anti-masking o sea, bueno, sobre todo hablamos de cosas de Estados Unidos porque en nuestro país si nos pusiéramos a hablar de las cosas de nuestro país bueno, que ladilla eh, creo que tenemos una, la mayoría de nuestra audiencia venezolana, pero bueno ya hasta nosotros mismos estamos como ladillados de todo lo que ocurre aquí eh, pero bueno eso, no sé Juanqui, si tienes algo que decir, yo quería como hablar un poco de cómo era mi percepción del año al empezar, como no. sin tener en conciencia del virus, pero
0: habla de lo que vas a decir. Les voy a hablar como 45 minutos sobre cuál fue el error número uno, cuál fue el azote de todo el 2020. Y son tres palabras. One Factor Analysis. Análisis de un, de factor. un único factor. Que eso significa que, por ejemplo, al principio, los malditos médicos... Decían y que ah, bueno, hay que cerrar toda la sociedad, toda la economía, tiene que parar en seco porque tenemos esta enfermedad frente a nosotros que es de demasiado riesgosa, ¿no? Tenemos que hacer algo para pararla, que fue lo que dijeron al principio que la cuarentena supuestamente iba a durar dos semanas para que el esparcimiento de la enfermedad no es que se parara en seco, sino que fuera más lento y ya. Flatten
2: the curve. Sí, o sea que... O sea, que Plana la curva.
0: Básicamente te estaban diciendo desde el principio, esto va a pasar de todas maneras, solo que la cuarentena es para que fuera más lento y ya, y que el sistema no de salud sí, o sea, no estuviera colapsado, ¿no? Y entonces los médicos, obviamente como su especialidad es el asunto médico, solamente te van a decir y bueno, desde la perspectiva de los trabajadores de la salud, lo que tú tienes que hacer es cerrar todo y ya, cerrar la economía 100%. Los políticos, temiendo que la gente se les voltee y entonces que digan que así de la forma más pagana del mundo, que es su culpa, el hecho de que se mueran millones de personas por una enfermedad que, bueno, que China la soltó voluntariamente al mundo, por eso es una pandemia, llegan a decir y que, bueno, yo para como que la, darme las manos como hizo Herodes frente a Jesucristo, decir y que no, bueno yo voy a cerrar todo, voy a adoptar las maneras más drásticas, las maniobras así para controlar el COVID más drásticas posible para que llegue el punto en donde ja, nadie me puede culpar de nada porque yo cerré todo y ya, o sea, yo traté de, de usar las formas más drásticas para parar el esparcimiento de esta enfermedad y nadie, luego de que esta cuestión pase y que exista la vacuna y toda la cuestión, me puede reclamar a mí. Porque yo hice todo lo que me dijeron los médicos. Cuando ese no es su trabajo. Pero eso no es lo que tienen que hacer los políticos. Eso no es lo que tienen que hacer los políticos. Eso no es lo que tienen que hacer los políticos. <risa> lo, lo que tienen que hacer los políticos es traer al maldito doctor maricón Fauci, el viejo ese gay, y entonces decir, ¿Qué? bueno, Fauci, dime qué piensas tú. Bueno, entonces Fauci te va a decir, cierra todo. Luego traes al marico que... que representa a los que hablan del comercio, de las empresas, de cualquier vaina. economista. Bueno, ¿Qué piensas tú si sí, un economista después traes eso a un montón de gente, a 10 personas de distintos gremios que te aconsejen y tú ya con todo eso tú dices, ah, bueno, mi edición es tal, no, no voy a cerrar toda la economía del mundo porque es demasiado bestia y voy a causar muchos más problemas de los que resuelvo cerrando todo por el maldito COVID-19 que es una gripe un poco más fuerte para los ancianos que dicen que si tú le pones la vacuna a la gente que tiene más de 70 años ¿verdad? ahí cortas dos tercios de la mortalidad de la enfermedad solo vacunando a las personas que tienen más de 70 años lo que eso significa era lo que decía Ben Shapiro desde el principio, desde marzo y que bueno, los viejos que están en más riesgo, no entren en contacto con jóvenes, enciérrense en su casa pero los jóvenes, que la cuestión no es peligrosa en lo absoluto no le paren bolas eso y sigan con su vida porque si no la economía se va a la mierda y de qué sirve. Como dicen en las películas estas de Big Short, pues en The Big sí. Short te dicen que si, la, si el índice de desempleo sube 1%, creo que mueren como 40.000 personas de suicidio por desesperación económica. Entonces, si sí, eso es verdad, o sea, ¿qué, ¿qué es más dramático? ¿Que la persona muera de COVID con 80 años o que tú mueras de eso, de depresión económica masiva? porque no sé, tus hijos estaban muriendo de hambre y tú no lo pudiste soportar y te suicidaste mm. entonces eso fue lo que estuvo pasando en todo el mundo que si uno mira los índices de cuáles fueron las cuestiones que estuvieron subiendo en todo el 2020 fue el abuso doméstico, o sea la, la, violencia. la violencia eso entre esposo y la esposa el consumo de drogas todo lo que es terrible para la humanidad subió muchísimo durante el 2020 porque se pusieron en estas medidas estúpidas tratando de hacer como dijo Pablo y que no la escala moral que si tú no escuchas a los científicos entonces eres un diablo que así estaban diciendo con Trump desde el principio el hecho de que él no haya cerrado todo desde el principio demuestra que el tipo no le importa nada cuando te ponen así como que la el enfoque comunista estúpido desde el principio y que la economía eso es una cuestión que hacen los empresarios y tal que claro, está como si que, eso no lo
2: hiciéramos cada uno de nosotros. Pues. Sí, o sea, ¿no? si
0: tú cierras la economía, eso es malo para los empresarios, para los tipos que tienen fondos de inversión, pero la, para la persona común no le importa. Entonces vamos a mantenerlos a todos en sus casas encerradas como prisioneros solamente para eso, pues, para que no, bueno, lo más importante es el COVID y tal. Cuando el COVID, como la gente se ponía molesta al principio, es una maldita gripe que mata a los viejos, lo cual ajá, es peligroso. Pero el hecho de que tú vayas a hacer lo que se hizo todo el 2020 en todo el mundo, que bueno, que destruyó economías completas, que aquí en Venezuela, que se estaba empezando como que un movimiento de protestas en marzo, eso quedó parado en seco porque, ajá, ya como que los dictadores aquí estaban totalmente justificados en hacer todo lo que estaban haciendo porque se estaba haciendo en todo el mundo. Claro,
2: básicamente logró que, aunque la gente diga que, ajá, nos protegió y todo, y que yo digo, ok... Esto no es ningún antagonismo porque si algo ha sido el 2020, siendo un año de elecciones en Estados Unidos, ha sido un año de antagonismos. Como de crear una narrativa de que, bueno, o estás a favor de la ciencia o estás en contra. O estás conmigo o estás en mi contra. Cuando esa es la posición menos científica que se puede tener porque la comunidad científica es una comunidad que se basa en el, en el debate.
0: Supuestamente.
2: Y, no Y si nos damos cuenta, o sea, yo no critico a los médicos porque, claro, desde tu gremio estás en lo correcto la medida que hay que tomar es la cuarentena. Es la más eficaz desde tu gremio. O sea, en lo que a ti te compete, claro, si todos nos encerramos, eh, si a ti lo que te compete es el virus, ¿cómo contener el virus? Claro, o sea, es lógico que si todos nos encerramos, no tenemos contacto, el virus se va a contener. Sin embargo, como bien dice Juan, que un político, su trabajo es saber que la sociedad es conformada por miles y miles de personas de miles de ramas distintas y que millones. todos se interactúa. millones. O sea, la economía interactúa con los médicos. O sea, como hemos hablado muchas veces en este podcast, la vida de uno se influye por muchos factores. O sea, eh, las relaciones que uno tiene, la, la salud de uno. O sea, son muchos factores que interactúan en una sociedad. Y precisamente, o sea, si tú dices, ok, claro, desde el punto de vista médico, eh, deberíamos prohibir el cigarro. No, o sea, el cigarro, como es malo, deberíamos hacer que sea, no sé, imposible de obtener pero si tú vas desde el punto de vista personal hay mucha gente que el cigarro lo ayuda a sobrellevar muchas situaciones o sea dice coño en vez de qué sé yo meterme cocaína fumo un cigarro
0: bueno.
2: y tú no puedes decir que eso no y que no bueno vamos a quitarle el cigarro porque estarías afectando a esa gente o sea es muy complejo y es algo complejo y eso no debería generar ningún antagonismo sino más debate y y eso es lo que debería hacer una sociedad biopa. Pues. No sé si Robinson tiene algo que decir y está sintiendo.
1: ¿sí Obviamente, desde el gremio de la ciencia, y que bueno, lo más obvio es como dice Pablo, que la cuarentena, de una. Pero uh -huh. ajá, o sea, esa es como una forma muy mecánica de pensar. Que claro. pasa desde el, no sé, o sea, entre comillas, el gremio del cera. <risa> no, claro, o sea, y mucha, bueno.
2: todas las industrias se ven afectadas por una decisión así. O sea, si tú dices, ok, vamos a tomar una decisión médica, la comida chatarra queda prohibida porque es mala para la salud. Si tú haces eso se pierden miles de trabajos, se pierden industrias, se pierden los placeres más básicos de cada comorito. O sea, ahorita estamos tomando alcohol y todos estamos claros que es algo malo en exceso. Pero y desde el punto de vista médico, coño, marico, no, no tomes Coca Cola porque es malo. Toma agua. Pero ¿qué sería la vida si lo único que tuviéramos para tomar es agua?
1: Pero ¿verdad? la rutina y el cuidarse y el aburrimiento, ¿te saben? Ajá. En exceso también es mala. Pero ajá, o sea, si de, por sí, si de por sí. Personas que tienen una buena relación. Ya sea una. Una relación. De pareja, un matrimonio, amigos, qué sé yo, hermanos. Ya de por sí eso puede volverse una mierda. O sea, una relación sana puede volverse una mierda si se lleva al extremo. De simplemente. Uh. Vernos la puta cara todos los días. Ahora imagínate una relación que ya venía. De, o sea, ya desde la mierda, pero ya desde antes de la cuarentena. O sea, ¿qué es lo próximo, güey? ¿Qué es lo próximo? Claro, ¿es quién? La mierda, la mierda absoluta, la mierda.
2: Este ha sido un año de mierda, como todos sabemos. Pero para mí ha sido un año de gran optimismo, pienso yo. Porque así todo ha sido una mierda. Yo me enorgullezco de ser una persona que trata de ver las cosas buenas. pues. O sea, de tratar de ver el vaso medio lleno. Y si hago este ejercicio de ver el vaso medio lleno, yo me emocionaba incluso en marzo de pensar que si esta pandemia nos hubiera tomado 50 años, 100 años atrás, sería una pandemia del estilo de la gripe española, que mató a millones de personas, o sea, fue una cosa horrible. Mientras que pudiendo tener, no sé si llamarlo el privilegio, o lo que sea, de vivir en el mundo actual, en esta sociedad, yo no me imagino que alguien que haya atravesado la peste negra o alguien que haya atravesado la gripe española o cualquier epidemia en la historia, vea lo que nosotros pasamos como algo bueno y que, verga, como lo estamos viendo nosotros, pues. Que nosotros obviamente vemos que esto ha sido algo terrible, o sea, y no digo que no, o sea, este año ha sido uno de mis peores años, sin embargo, el hecho de que en nueve meses se haya tenido una vacuna, el hecho de que yo haya podido pasar este año, bueno, teniendo cosas como... El internet. O sea, pudiendo ver películas, haciendo podcast. Este año creamos este podcast. Este año, bueno, descubrí millones de cosas. O sea, películas, pude leer. No fue un año muy productivo, honestamente. Sin embargo, yo trato de ver eso. Pues como el vaso medio lleno. Y decidí que, bueno, entre tantas cosas... Una pandemia que 50 años atrás... Tendría, qué sé yo, la posibilidad de ser algo catastrófico. O sea, de terminar con la sociedad, básicamente va a ser erradicada el año que viene. Y, y aunque se hable de que no, las mascarillas, ahora hay que usar las mascarillas de por vida, tal, yo estoy seguro que apenas nos vacunen y existe una posibilidad de que la gente se vacune y tal, así esa no sea la, la solución, porque como bien dijo Juan, que si tú vacunas a la población de riesgo ya, tú puedes vivir tu vida. Yo creo que ya el hecho de que existe una vacuna, o sea, de algo tan simple que te dé inmunidad, ya, eso es algo que yo creo que en, en la época de la peste negra y eso lo verían Pablo, como ciencia ficción. Pablo,
0: Pablo, Pablo, sigues cometiendo el mismo error que has cometido en toda tu vida. ¿Mm? ¿Tú crees que los políticos, de un día para otro, van a abandonar todo el poder que les dimos? Sí. ¿Te acuerdas lo que pasó el 21. ¿Qué? En el 2001, el 11 de septiembre. Sí. Ahí es que los políticos estadounidenses tuvieron la excusa de poner el Patriot Act, el acto patriota, ¿no? Que continúa hasta el día de hoy. Que todos los aeropuertos de todo el mundo empezaron a tener estas nuevas medidas de seguridad que te dijeron desde el principio que no, bueno, ya cuando lo, la amenaza del terrorismo no fuera tan sí. bestia, tan fuerte iban a desaparecer que ya tú ibas a poder volar como volabas en los años 70, 80 que tú pasabas en el, Metidas o sea, por la seguridad de, del aeropuerto como de se de te la metías en la Pasabas en 5 minutos. Luego del 11 de septiembre todo cambió, ¿verdad? Y ya cuando ese problema del terrorismo estaba entre comillas solucionado los políticos no soltaron ese poder que tenían en lo absoluto, y lo mismo puede pasar aquí con el COVID. Pues que
2: bueno, ese es el gran riesgo la que, gente le, que como sociedad tenemos
0: que combatir. Le aceptó a los malditos políticos que, bueno, ellos tienen el poder de encerrarme en mi casa y decirme que no puedo trabajar. Que si sales vas
2: preso. Como tienen
0: aquí. el poder de decir que, bueno, cualquier proyecto que tú tenías, cualquier empresa está suspendida hasta nuevo aviso por, bueno, por razones del bien común. Y que eso todo es cuestionable, porque el bien común en qué sentido? El bien común en el sentido de que los viejos estén en riesgo y ellos son los que tienen la responsabilidad de cuidarse personalmente, pero todas las personas como nosotros, pues que no estamos en riesgo, deberíamos haber podido vivir nuestra vida común y corriente como si nada, sin importar y que no, es que a ti no te importa, que vas a contagiar claro, al viejito de la Algo esquina. que la gente que critica este tipo de
2: argumentos no toma en cuenta, eh, y viendo mi propia vida como un ejemplo, es que, ok, estamos de acuerdo que desde el punto de vista médico esto es una gran amenaza. Estamos de acuerdo en eso. Pero también, o sea, si estamos de acuerdo en eso, también podemos estar de acuerdo que si a ti te encierran en un sitio como fue aquí por meses y meses y meses, te quitan todo lo que tú estás haciendo. O sea, yo básicamente lo que hacía en mi vida normal era ir a la universidad, ir a mis actividades extracurriculares, mis hobbies. Tampoco salía mucho, honestamente, en Venezuela, pero... Si tú me quitas eso y básicamente me obligas a encerrarme en mi casa, ¿qué te dice a ti? Que ok, yo no me voy a morir de un virus, pero hay mucha gente que este año desarrolló la ansiedad, desarrolló la depresión. O sea, desarrolló muchas cosas que tienen consecuencias a largo plazo y que si bien no vas a morir de un, este virus mortal, Puede que mueras en cinco años de la ansiedad y la depresión y que te causó esta
0: cuarentena. Ponte que la gente ya estaba al borde, que ya estaba como que en una situación súper difícil y de repente les cae esta cuarentena, que desde el principio te decían que iba a ser temporal, pero hasta el día de hoy, por lo menos en nuestro país, sigue existiendo. Entonces, bueno, cualquier persona que ponte que había pasado por algo muy difícil en su vida, de repente le cae esto encima y se jodió. No, o sea, igual. tú donde que por fin habías alcanzado como que una mínima libertad o una mínima seguridad para hacer cualquier cosa, lo que sea. Sí, no sé, y que conseguiste tu primer trabajo, como cualquier cosa que estás haciendo por por primera vez en toda tu vida. Y te cae esta cuarentena encima en donde el gobierno cree que tiene el poder de decir simplemente que bueno, que tiene potestad sobre todas las cosas que tú haces en toda tu vida, que es lo que han dicho en Estados Unidos desde el principio de esta vaina que la constitución está hecha para regular el comportamiento del gobierno, no de los, claro, ciudadanos. No de los ciudadanos. Y que no, es que ustedes tienen que estar en, en, en consonancia con el bien común y tienen que hacer todas las cosas que nosotros les mandamos, cuando es que bueno, ustedes no tienen el poder para encerrarnos a todos y decir que y tú simplemente una... no puedes trabajar por, uh -huh. por la cantidad de tiempo que a ti te dé la gana, porque eso desequilibra toda la sociedad y no solo en el momento que pasa, que eso es como la crisis del 2008, que no es y que, ay, es mala para este momento, pero el próximo año, no, eso no es Ten el la próximo año, carajo. Plazo. Esto que está pasando el día de hoy, las implicaciones que puede tener, pueden durar, que si en 10 años puede seguir teniendo como que las ondas, los efectos, que uno no lo está viendo así como que tan dramáticamente que el hospital está lleno de gente viva que se está muriendo, pero, ah, bueno, toda la gente joven que se va a morir y que se va a suicidar y que van a pasar mil millones de cosas, con respecto a ellos y con la insatisfacción que ya tenían en su vida, esas son
1: muertes silenciosas y que son mucho más numerosas que la de los viejos que se mueren de COVID. Ay, es muy normal encontrarse en estos tiempos gente que al parecer como que vive en otro mundo y que yo vi por la calle y veo gente en, la, en el autobús, gente así caminando y tal, y que bueno, la gente tiene que trabajar, así de simple. Y que no es tan fácil y que, bueno, anunciaron cuarentena, me quedo en mi casa acostado y que, ah, ¿ja? que como, la nevera está vacía, tengo hijos que alimentar y que, bueno, tengo que salir a la calle porque si no, literalmente, toda mi vida se viene abajo y tengo dos opciones, morirme de hambre o simplemente un tiro en la cabeza porque no me queda de otra que... Nada, o sea, salir a la calle y sobre todo aquí no están siempre como que, bueno, trabajo desde mi casa, o sea, tenemos tantas vainas así en nuestra contra y que el Internet, la gente aquí no... Claro, es que... No tiene como esos sistemas de
2: ¿Qué significa el hecho de que tú pongas una cuarentena forzosa? Como bueno, en este país, en Venezuela, eh, que, bueno, yo creo que la gente que no vive aquí puede tomar esto de ejemplo de qué ocurre cuando ya eso es llevado a unos niveles, bueno. Que, o sea, como ocurría, si tú te veían en la calle te podía meter preso. O sea, algo que no tiene ningún sentido. Pero ponte a ver, o sea, ahí lo que tú estás comunicando como Estado, como gobierno, como lo que sea, es y que, ok, tú estás en riesgo, Juanqui. O sea, tú te puedes contagiar y hay unas medidas de seguridad que tú puedes tomar para evitar ese riesgo. Pero tú como eres un inconsciente, o sea, como eres estúpido, no lo vas a hacer. Por lo tanto, yo prefiero encerrarte preventivamente para ni siquiera yo estar en riesgo de que, bueno, como Juanqui puede cumplir o no cumplir algo, yo voy a asumir que no lo va a cumplir, y okay, entonces voy a encerrar a okay. todo el mundo.
0: Lo que implican desde el principio te están diciendo y que, bueno, tú, ¿verdad? Si te mueres por lo que está pasando, no es que tú vas a tomar las consecuencias. No, no es que tú, <risa> como ser humano, puedes decir que, bueno, si salgo para la calle sin mascarilla, por ejemplo, eso es como que responsabilidad mía propia y si pongo en riesgo a otra gente con esa acción, bueno, o sea, ya es cuestión como que mi relación entre yo mismo y esa persona. Pero el gobierno lo que te está implicando con todas estas medidas dictatoriales es que te está diciendo que no, no, o sea, toda esa responsabilidad individual que tú puedes tener con respecto a lo que está pasando, bueno, muy lindo, pero eso no vale de nada porque el, el gobierno, te tiene que proteger sí, es el que realmente va a calcular ese equilibrio entre tu libertad individual y el bien común entonces tú, bueno, puedes tomar la precaución que te dé la gana puedes hacer lo que tú quieras, o sea, salir con máscara, sin máscara y tal pero yo soy el que en verdad como gobierno tiene como que la potestad de poner en equilibrio las cosas o sea, en decir qué es lo bueno y qué es lo malo cuando se supone que el gobierno es un sirviente de los ciudadanos. pues, Entonces, mm. si, si uno permite, como se ha permitido en todo el mundo, porque a la gente no le dieron ninguna otra opción, que ellos sean los que marquen la pauta de todo lo que está pasando, que comenzó con los malditos chinos. Uh -huh. Que, bueno, yo creo que es la hora de hablar de algo que no le gusta a Pablo, pero que es real, pues el Great Reset. Sí, el gran great. reseteo. O sea, vamos a poner las cosas en su contexto desde el principio. ¿ok? Teníamos hablar hablar de del mes por mes. No, eso era un chiste porque no me acuerdo de las cosas mes por mes. Hay que poner en contexto ¿no? el, el gran reseteo. ¿Qué es lo que quieren los globalistas? O sea, ¿cuál es su motivo único, su motivo final de todas las acciones que están haciendo? ¿Cuál es el objetivo que ellos esperan lograr? ¿no? Es que la gente verdad sobreviva, pero al mismo tiempo que ellos tengan el gobierno y el, lider el liderazgo completo en todos los asuntos de la humanidad. Por ejemplo... Bill Gates hace poco dijo que no, es que, bueno, esta cuarentena tiene que continuar casi que indefinidamente, sin importar que la mayoría de los negocios pequeños en todo el mundo estén quebrando. Lo cual favorece muchísimo a sitios como Amazon, a cualquier sitio así masivo, ¿verdad? Que normalmente cuando un negocio pequeño falla, no importa porque está Amazon ahí, ¿verdad? Que es el que... Tiene a toda esa clientela asegurada, pase lo que pase, porque son súper eficientes en su trabajo, ¿no? Y eso crea un monopolio sobre lo que está pasando. Crea que los tipos tengan un dominio completo del mercado y que se relajen porque no tienen que prestar un servicio tan bueno, ya que no tienen competencia, ¿no? Entonces, Bill Gates dice eso así, así como si no fuera nada, como que implicando que todas las personas que están en contra de eso... Están en contra de la humanidad en sí porque tú estás poniendo como que el bien económico de un cierto sector de la población Sobre el bien, o sea, sobre la vida de los viejos Que esa es la dicotomía falsa que están dando desde el principio, desde marzo pues Y que bueno, si tú sales para la calle sin mascarillas es que estás poniendo en peligro a todos los viejos del mundo Si tú quieres seguir operando tu negocio es que eres un egoísta, narcisista, maldito que solo te importa el bien económico tuyo personal, pero no eh, la salud de los ancianos de tu, de tu sociedad. Cuando dices que, bueno, es ¿qué hace más valiosa la vida de los viejos que la vida de, lo, de los jóvenes? Porque en ese caso, bueno, tú dices que mi negocio literalmente, si no tiene ingresos por tres meses, no existe más, pues. O sea, todos esos negocios pequeños que son que si la forma de vida más común de los Estados Unidos que los negocios pequeños son los que crean como que el fundamento de toda la sociedad todo eso se destruye ¿no? y los globalistas están felices por eso porque su plan final es decir y que bueno, todo el mundo se queda en su casa y nosotros le damos su ingreso su, 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 ah, su ingreso su <risa> su ingreso básico <risa> su ingreso básico universal a todos entonces ponte que a ti te dan 1200 dólares por mes ¿no? entonces tú tienes como que la excusa que de, dentro de tu casa tú vas a tener como que los medios para mantenerte por lo menos en lo mínimo si tú quieres trabajar en cualquier otra cosa fino, pero con toda la evolución que viene pues de la inteligencia artificial y de las máquinas, la idea es que en por, en por lo menos en un plan ponte que de 20, 30 años, ya todos los bienes así manufacturados, todo lo que es carros, todo lo que es trabajo de ganadería, de agricultura, cualquier cosa, ya eso está manejado casi que en un 80% por máquinas e inteligencias artificiales que están mejorando todos los días, ¿no? Si eso pasa de esa manera, a los globalistas les conviene que, bueno, de ahora en adelante esto va a ser un gobierno mundial. Esto va a ser una cuestión, una logística en cuanto a nosotros vamos a hacer las leyes para todo el mundo y ustedes no tienen como que derecho a nada porque desde su casa nosotros los estamos manteniendo con este ingreso básico universal. Entonces, ustedes no se pueden quejar de nada porque yo le estoy dando literalmente la plata con la que ustedes se mantienen todos los días. Ustedes no están pagando impuestos ni nada, que ya el 49% de la población de los Estados Unidos no paga impuestos, ¿no? Eso es así actualmente. Ahora, ponte, que pasen 20, 30 años con las, las inteligencias artificiales, con las máquinas y tal, y ya no es el 49% que no paga impuestos, sino es el ponte, el 99. Y ese no, 99, tú como gobierno le puedes decir que a ah, ustedes que van a estar hablando de derechos, de conciencia social, de cualquier cosa, si yo los mantengo ustedes. O sea que a diferencia de cómo nació la cuestión, pues que el gobierno se depende de, de los ciudadanos, los ciudadanos terminan dependiendo del gobierno, no pueden vivir si no le dan ese, ese ingreso básico, porque los trabajos que ellos tenían antes, que si en fábricas, de carros o en cualquier otro gremio, terminan elim, eliminados totalmente, porque bueno, ya las máquinas o las inteligencias artificiales que se han creado, lo suplantan completamente y hacen el trabajo mucho más rápido de lo que lo harían trabajadores humanos entonces el plan de los globalistas es ese pues o sea que ellos piensan que con cuestiones así como el COVID como han dicho desde el principio que ha sido una estupidez que desde mayo junio están diciendo y que hay las aguas de Venecia están blancas, están claras completamente y los delfines están nadando por ahí cuando antes del COVID <risa> estaban totalmente sucias y na ningún animal pasaba por ahí porque era un chiquero porque la gente, bueno, estaba gastando, estaba haciendo su vida normal. En cambio, después del COVID, todo está completamente sano, todo está completamente claro, gracias a que la gente no hizo nada y se quedó en su casa, que también lo estaban diciendo sobre China, y que en China ay, que bueno, hay tanta contaminación de aire, entonces eso, ya la gente puede salir para la calle
2: sin ningún problema. Eso que está diciendo es importante porque yo creo que, yo lo veo un poco distinto, como tú lo planteas, yo lo veo más bien de que el COVID, el virus, lo que sea que, como lo quieran llamar, es una excusa. O sea, es una excusa para toda esta carga de problemas que tú estás mencionando que ya venían desarrollándose, o sea, que son debates morales y debates éticos y debates que van a continuar todos estos años, que es y que, bueno, qué vamos a hacer como sociedad cuando llegue la inteligencia artificial que nos pueda suplantar así en trabajos manuales, que ya está pasando, o qué vamos a hacer con el calentamiento global, o sea, y yo creo que la postura en cuanto a esos debates, y es algo que se reflejó mucho en el COVID, es la gente que quiere controlar a todo el mundo y la gente que quiere innovar. Y creo que eso es algo que se ve muy claro con el calentamiento global. No soy tan informado como el, con el tema como debería ser, pero bueno, tampoco me ha entrado mucho en eso. Ahorita no me importa tanto, pero si te pones a ver qué es lo que pasó con el COVID cuando empezó están estas dos posturas o sea una que dice mira tenemos que controlarlo o sea vamos a usar mascarilla vamos a encerrar a todo el mundo por los meses que haga falta para que la curva esté así y bueno y vamos a pensar que una vacuna es algo imposible de crear y está otra mentalidad que era la gente como yo que pensaba como coño yo quiero es que se cree una vacuna porque esto no es algo que quiero que coño los próximos 50 años de mi vida me esté afectando o sea yo no quiero estar los próximos 20 años de mi vida usando mascarilla. Entonces esa perspectiva creo que es algo que aplica también al calentamiento global, que es la gente que dice, mira, yo voy a dejar de comer carne, voy a empezar a hacer mi parte para evitar el calentamiento global ahorita, y me pongo en un terreno moral superior al tuyo. Mientras que hay gente que está trabajando en, ok, ¿qué pasa si creamos un suplemento a la carne que sepa exactamente igual, que se vea exactamente igual, y así solucionamos el problema de la industria de la vacuna? Se llama, que ya
0: existe y todo güey.
2: se llama la industria vacuna bueno la industria la
0: industria ganadera
2: exacto o sea así solucionamos el problema de la industria ganadera y no o sea no tiene que volverse una cuestión individual porque si tu mentalidad es y esto es algo que creo que todos aprendemos si tu mentalidad es si todo el mundo hiciera esto el mundo sería un mejor lugar esa es una mentalidad infantil porque o sea tú no puedes depender de que todo el mundo haga lo que tú quieres que haga porque claro eso es algo hasta dictatorial o sea sí, ay que, si todo el mundo pensara como yo pienso el mundo sería ah, mejor a
0: fin de cuentas va a ser como en la cuarentena que lo vas a tener que forzar es una porque, mentalidad infantil todos decidieron al mismo tiempo hacer lo correcto que fue lo que yo decidí desde el principio claro, eso, o sea, eso nunca pasa sino que tú llegas hasta el punto que no bueno como es el bien común hay que forzárselo a todos no, los demás y, y,
2: y esas son las cuestiones de la ciencia o sea qué es el bien común porque tú tienes una concepción del bien. O sea, tú dices, coño, el bien común para mí es no morirme de este virus. Porque tengo 70 años. Pero el bien común por otra persona es no perder su negocio. Que, no sé, poderle pagar la educación a sus hijos. Eh, no sé, no caer. O sea, no separarse de todas sus amistades por tres meses. Porque si no va a suicidarse. O sea, hay muchas definiciones okay. de cuál es el bien para ponte ti. Que,
0: que tú tengas un negocio, pero que si moderadamente grande. Que si ponte de... Mil empleados ¿Qué pasa con los restaurantes Que lo llegan diciendo Desde el principio Que los restaurantes Simplemente Aunque tú digas Y que no Que se abren Parcialmente O sea que llega un punto Que, ajá, que te dejan Que estés abierto Pero solo puedes tener O sea que si no, Normalmente tienes No sé Ponte 100 clientes Tienes máximo 50 Y que ok ajá, Eso está muy bien O sea Es mejor que te digan Que simplemente No, no tienes clientes Y ya que estás Clausurado completamente pero con esa medida, ¿verdad? Tú no sobrevives. O sea, tú quizás tengas como que llegue parejo. O sea, gastas e ingresas exactamente lo mismo. Pero no tienes absolutamente ninguna ganancia. Entonces tú como dueño no tiene sentido con continuar con este negocio. Porque tú llegas máximo hasta pagar los sueldos de tus empleados. Pero no te queda nada para ti mismo. Entonces eso es lo que han dicho desde el principio. Que no, claro, no importa ya. Como pasó bastante tiempo, desde que ajá, estamos con estas medidas de cuarentena, no importa. Porque ahora todos los negocios pueden estar abiertos, pero con ciertas medidas de precaución. Y la cuestión es que, bueno, con esas ciertas medidas de precaución no existe ninguna ganancia para el dueño. Si no existe ninguna ganancia para el dueño, no hay razón a, en lo absoluto para continuar ese negocio. Porque tú estás trabajando y que, bueno, si esto trabaja a su máxima capacidad es que yo tengo una ganancia que es muy pequeña entonces desde el principio están diciendo que no, pero uno debería tener conciencia de que si la gente va para los restaurantes está en un riesgo más grande de contagios ah, pero no tiene sentido como estábamos diciendo desde el principio del análisis de un solo factor si tú dices que bueno, esto puede causar las muertes de varias personas y al mismo tiempo si yo hago las medidas que supuestamente son las que tengo que hacer según los médicos voy a causar el desempleo de millones de personas, muchas más de las que van a morir. O sea, porque ahorita la gente desempleada en los Estados Unidos comparado como al principio de la pandemia, que gracias al presidente Trump era el número más bajo de toda la historia, ahora es muchísimo más alto que las personas que se han muerto en sí. Entonces muchos dirán el que ah, no tendrás trabajo, pero por lo menos estás vivo. Pero esas personas que no tienen trabajo suelen ser el sostén de su familia. Pues. O sea, son claro. gente que... Y que y bueno yo dependo, por ejemplo, de mi papá que gana un sueldo, que si él lo deja de ganar... Un
2: padre de familia, yo, una madre soltera. Yo
0: dejo de comer, pues. Y si yo dejo de comer, también me voy a morir eventualmente. No, y, y que pasa algo
2: que a mí me preocupaba cuando empezó todo el tema del virus, que ha sido politizar. A mí me interesa mucho la política y yo no creo que la política sea algo malo, pues. <risa> Como mucha gente que no politices. Pero si hay cosas que no se deben politizar, una de esas cosas es la salud, pues un virus. O sea, un virus no es algo político. <risa> o sea, que existe el coronavirus no significa que... Ah, bueno, que entonces si tú haces estas medidas contra el coronavirus es algo, no sé, político. O sea, no debería hacerlo Es algo que debería estar enfocado a, ok, cómo yo combato el virus tratando de mantener eh, la sociedad. O sea, sabes como esta, esta importancia, ok, cómo yo combato a esta amenaza eh, sin destruir todo lo demás, pues que... Ese es el problema de los políticos y es el problema de cada uno de nosotros en nuestra vida. O sea, si yo tengo un problema con Robinson, ¿cómo soluciona ese problema sin dejar que eso se vuelva, no sé, el foco de mi vida? Pues sin dejar que ese problema que yo tengo consuma el resto de las cosas que yo estoy haciendo. Pero cuando se politiza, y eso fue lo que me molestó en Estados Unidos y bueno, en nuestro país, ni hablar. Pero en el resto del mundo, o sea, en todos los países se politizó, se empieza a decir no. Cualquier muerte, cualquier cosa que ocurra es culpa directa de los políticos. Culpa de Trump. Y es y que, ok, eso en algún sentido será verdad, pero si nos vamos al sentido más estricto de la lógica, o sea, estamos hablando de un virus. O sea, es algo que en teoría no es culpa de nadie. O sea, ya podemos hablar de que China fue responsable y de que China básicamente lo soltó, y eso, ok. Pero si estamos hablando de un virus, es algo que en sí no, no es y que, ah, mira... El virus decidió atacar a Robinson... ...porque decidió usar, no usar máscara... ...lo cual es algo que... ...una medida liber, eh, republicana... ...pero decidió atacar, no sé... ...sabes, o sea, es como el virus... ...no tiene conciencia de colores... ...el virus es un virus y ya, es algo natural que ocurre... ...es como una tragedia... ...y cuando tú politizas y tú dices... ...mira, si haces esto es algo que está bien... ...si haces esto es algo que está mal y tal... ...es como estúpido, o sea, yo digo como que marico... ...es sencillo... ...yo estaría a favor de la cuarentena... Si tú me presentas un plan que diga, ok, la cuarentena va a durar dos semanas y en esas dos semanas tenemos estos suplementos que, ¿sabes? Le vamos a dar esta plata a la gente y los negocios van a operar en esta modalidad. Tú tienes que presentar una alternativa. Pero eso es muy distinto que tú digas, ¿no? O estás a favor de la cuarentena o estás en contra. La sí, cuarentena es buena lo en lo todos los puntos. Eso es como, marico, estás exagerando. Pusieron
0: como una decisión así, pero completamente simple. Como que, bueno... Es eh, algo así tan simple como decir que algo existe o no existe. O sea, claro, no, es ningún, es no es ninguna controversia. Estás 100% a favor de algo o estás 100% en contra. Porque si no dices que la cuarentena es lo más necesario de todo, pues eres un loco. O sea, si, si te pones a protestar por cualquier cuestión que tenga que ver con esto, pues eres un desquiciado, pero que si un psicópata. O sea, no tiene nada de sentido. Y lo que eso está diciendo. con
2: cualquier cosa médica. O sea, digamos, Robinson, no sé, eh, tú eres adicto al alcohol digamos en este ejemplo hipotético ¿verdad? tú eres adicto al alcohol eres adicto a una droga, la que sea todos estamos de acuerdo que deberías dejar de tomar esa droga ¿no? para terminar la adicción pero hay formas de hacerlo, o sea yo no te voy a llegar y te voy a quitar el alcohol completamente y te voy a encerrar en un cuarto porque te vas a volver loco, o sea la abstinencia va a ser tal que te vas a suicidar hay formas de hacer las cosas o sea y eso se tiene que discutir contigo eso se tiene que discutir con muchas personas como mira Cómo yo resuelvo este problema sin afectar en la vida de todas las personas que rodean a Robinson, sin afectar a Robinson psicológicamente, físicamente, económicamente. Sí, bueno,
0: como dice el dicho famoso en nuestra tierra que el remedio fue peor que la enfermedad.
2: Claro, o sea, y eso no, eso es lo que digo, o sea, obviamente esto puede sonar algo político. Mira, estos tipos están descargándose políticamente, bueno, porque son trumpistas. Técnicamente sí, político. Claro, pero. Aunque sea algo político, eso no significa que sea algo parcializado. Y eso es lo que la gente creo que debe entender este año, y es que, bueno, lo político es algo muy complejo. O sea, no tiene que ser algo parcializado. Es como vemos, nosotros somos los padres del cine. Nuestro gran interés es el cine. Y es como con los servicios de streaming. O sea, tú y que los servicios de streaming son buenos, los servicios de streaming son malos. Eh, las películas que no pasen en cine no deberían ser nominadas. O sea. Esos argumentos que dejan de lado una gran realidad, o sea, como fue cuando hablamos de Roma, o sea, si tú no pones Roma en Netflix, nadie le para bola. Pero eso no significa que ahora Netflix tiene que ser la norma, porque los cines generan una gran ganancia. Todos queremos ir al cine, o sea, no queremos que se vaya la quiebra, porque ahora tenemos esta otra alternativa que es el streaming. O sea, esas son conversaciones complejas que tienen muchas implicaciones. Y eso, o sea, el hecho de que sea algo político no significa que tenga que ser algo parcializado, ¿sabes? O sea, que tú tengas que estar y que, bueno, Juanqui o estás a favor de los servicios de streaming o estás a favor de los cines. O estás a favor de la cuarentena o estás en contra de la cuarentena.
1: Es una opción más y dependiendo de lo que yo quiera simplemente me voy hacia eso y ya.
2: Claro, y hay que discutirlo. O sea, cada opción que tú tomes, tú tienes que considerar las alternativas. Y qué consecuencias va a tener esa acción. Pero si tú piensas que no, esto que yo estoy haciendo es bueno y el que vaya en mi contra es malo, es algo estúpido. O <risa> sea, porque ya desde el principio eso fue así. O sea, desde el principio tú querías dividir a la gente entre gente consciente que, que usa las medidas de bioseguridad y gente inconsciente que no las va a usar. Y es como Marico, o sea, todos estamos lidiando con un virus. O sea, tú no eres el único que tiene miedo. O sea, tú no eres el único que coño que tiene miedo que su abuela se enferme y tal, todos estamos lidiando con el mismo miedo. Hay que conseguir una forma de lidiar juntos, o sea, y eso era lo que me da rechera de la campaña presidencial de, de este año en Estados Unidos, que tú veías al a Biden o a cualquier político de cualquier lado incluso, diciendo y que mi plan para combatir la cuarentena es el mejor plan que hay y que ok, Vamos a asumir que eso es verdad. Entonces, si yo no voto por ti, ese plan que supuestamente iba a salvar miles de vidas Tú nunca lo vas a revelar. O sea, a ti no te importa que sea el plan, a ti te importa que voten por ti. Y eso es lo que tú me estás comunicando. O sea, si de verdad te importara la vida de la gente, coño, presente ese plan tan arrecho que tú tienes y salva la vida de la gente. O sea, no tienes que esperar a que yo vote
0: por ti. No, y que el plan que tiene Biden hoy en día, ¿cuál es? Sí, es básicamente lo que hizo Trump. Pues. Es exactamente lo mismo. Bueno, cierra la economía hasta el punto en que no es catastrófico y ya esperas a que los contagios no sean tan altos y listo. Y, coño, es lo que
2: digo, o sea, este año ha sido complejo para todos de muchas formas. Eh, a mí me gustaría comentar brevemente cómo ha sido complejo para mí. Eh, porque, bueno, cada uno de nosotros ha pasado por sus cosas. De, de, de no, bueno, o sea, creo que es importante porque eh, si algo deberíamos aprender de este año es de que, bueno, o sea, una vez pase esto, ya, o sea, volvamos a la normalidad. Que esa es una de las cosas que yo, bueno, como hace poco grabamos el En 15 de Sol, Alma. Y yo creo que si algo hemos aprendido esta cuarentena es apreciar esos pequeños momentos, o sea, esos pequeños detalles que representaban la normalidad. O sea, y eso que en Venezuela no hay normalidad, pero el hecho de yo salir sin tener que usar una mascarilla, de yo abrazar a una persona, de yo hablar con alguien y de que yo no tenga ningún miedo encima de me voy a contagiar y voy a contagiar a mis mamás y va a morir toda mi familia por mi culpa. Eso es algo que tiene un valor, o sea, gigantesco. Y es algo que todo el mundo quiere ahorita. O sea, yo no puedo esperar a tener la vacuna para votar, quemar todos los tapabocas que tenga y simplemente, o sea, salir sin tener otra preocupación encima. Porque cuando empezó el año yo estaba, o sea a nosotros nos pasaron muchas cosas a principio de año muchas yo incluso tenía como cierta ansiedad volviendo a empezar el año y, y esa es la cosa con vivir en un país como este, donde ya todo está medio paralizado que yo vi la cuarentena como unas vacaciones <ríe> o sea, cuando empecé la cuarentena, dije que bueno vamos a ver, unos meses, tres meses de vacaciones, y en las vacaciones acá, bueno, no sé tú aquí en Venezuela yo no salgo a hacer muchas cosas, pues, o sea, no es que yo salía a la playa a la plaza, a hablar con la gente, acá, yo iba a que sea el cine, a la universidad y al teatro, o sea, en verdad, esa era como mi vida, y por eso es que no me, no me afectó tan duro la cuarentena al principio, y bueno, gran vaina, me quedo en mi casa, publico el podcast, aprovecho de salir de todas las cosas que tengo pendientes pero eso, ¿qué pasa cuando en un país como este, el autoritarismo lo que sea, como lo quieren llamar, toma el poder y, y ya llega un punto donde llevamos casi que todo, o sea, desde marzo hasta, hasta enero en una cuarentena constante, o sea, yo no he visto clases, todas las cosas que eran mi vida hace un año ya están paralizadas o sea, no existe el cine, no existe el teatro eh, no existe la universidad, no existe todo lo que yo hacía, y eso es algo que uno tiene que procesar pues, y que espero que cuando vuelva a coño esa es como la visión de optimismo que yo tengo o sea, así tú le des esas libertades al o ni siquiera, así tú le des ese poder al gobierno, yo creo que apenas se acabe esto, la gente va a estar como ya tan necesitada de la normalidad que va a salir, no le va para bolo, o sea, yo creo que si a mí me vacunan, yo ya que no, o sea, ya apenas vacunan a la gente que se reabran los cines, se reabran los teatros o sea, es como este video que salió de Francia hace unos meses que era como la gente en la calle reuniéndose nadie estaba con el teléfono como era hace varios meses, ¿sabes? Si tú estás hablando con alguien, tú estás con tu teléfono y... Yo lo último que quiero hacer cuando se reabran las cosas es estar en Instagram. O sea, yo quiero hablar con otras personas, ver cómo pasaron la cuarentena, cómo están, ¿sabes? O sea, el contacto físico es algo irreemplazable. Así la tecnología aumenta hasta el punto de que, bueno, tú te pones unas lentes de realidad virtual y te ve a ti, Robinson. Yo creo que el contacto físico tiene algo que, que si las reuniones por Zoom que si WhatsApp, que si todos los medios de comunicación que tenemos nos ha demostrado, es algo que no se puede reemplazar. Y eso creo que es como una gran lección para la tecnología, pues. como Es algo que nos ha traído a todos juntos, pero que no puede reemplazar el contacto verdadero, pues. O sea, el vernos, el compartir, el cómo estamos haciendo nosotros tres horitas pues. Que estamos grabando un podcast, que estamos tomando ron, que estamos celebrando la Navidad. Eso es algo que por Zoom... Coño, yo creo que eso sería la vaina Ese más Es otro de ella.
0: problema de estos meses que la gente pensó de que bueno, todo lo que se puede hacer en la vida real sí. se puede replicar exactamente en Zoom. Entonces vamos a tratar de hacer un montón de cuestiones de no sé, ponte cursos, entrenamientos, yoga por Zoom, <risa> un, un montón de cuestiones que es y que bueno, no. No tienes que actuar como si la pandemia va a ser para siempre. Hay un montón de cosas físicas, como por ejemplo, yo jugaba tenis tres veces por semana. Y no he jugado más desde marzo y ya, pues, o sea, yo no voy a estar aquí, no, pero practico en un muro de mi casa y me pongo a rebotar la pelota ahí, para así cuando vuelvo y que, bueno, hay cuestiones que simplemente tienen que ser en físico y ya, pues, que, claro. que, que no es que lo puedas hacer en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, eso es mentira. A mi mamá la
1: metieron <risa> en un grupo de WhatsApp, donde decían que sí, no sé, con ocho mujeres y están planeando que hacer las ocho mujeres ejercicio así, o sea, cada una apuntándose con la cámara y por su cada uno haciendo ejercicio en su casa, no, no. pero es curioso como en estas crisis globales, o sea, está el enemigo principal y sus secuaces, y los secuaces son las personas, que es como en estas historias así post apocalípticas que bueno, todas las relaciones son a los extremos, o confías totalmente en esta persona con la que vas a sobrevivir, o desconfías totalmente que bueno, llegas hasta el punto de no sé, pelear por comida, ropa, qué sé yo, y bueno, hasta querer matarlo. Que en esta vaina, o sea, en vez de, no sé, o sea, ver las otras personas, o que las otras personas te vean a ti como un apoyo, como que la gente le da por, como que apuntar al resto, como acusar, y que sí. si tú no hiciste nada en la cuarentena, si no aprendiste dos idiomas, si no leíste por lo menos un libro, no es porque no tuviste tiempo, es porque no quisiste. Y que no es tan simple como claro. que cuarentena, Tiempo libre, hago lo que quiera, no. O sea, tú puedes ser que estés en una mejor situación económica que yo y nada, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Y esa este. fue una
2: de las grandes mentiras del año, decir que todos estamos pasando por lo mismo. Porque en algún sentido todos estamos pasando por el virus, pero yo y, y todos los venezolanos que tienen gente y conocen gente que se ha ido del país, están más que claros que nadie está pasando por el virus de la misma forma. O sea, yo honestamente he estado encerrado desde marzo eh, o sea, no sé, seis meses, ocho meses, no sé cuántos meses han sido. Como ya nueve meses. Y en comparación con gente cercana a mí, mi hermana, o sea, gente que se ha ido del país. Ellos han hecho diez mil millones de cosas que yo no he hecho. O sea, ellos han viajado, han rumbeado, han tomado, o sea, y que esa desigualdad es algo natural. O sea, entonces ese mensaje también que todos estamos pasando por lo mismo tal buscando como crear una falsa unión es estúpido pues porque yo creo que en esas cosas que nos hacen diferentes ahí es verdaderamente donde está lo que nos relaciona o sea porque si te pones a ver qué sé yo o sea yo creo que la confianza es como que la base de la sociedad y, y ya ponerse así de una desconfianza gigantesca de que no si yo le doy libertad al otro él no va a usar la mascarilla y él va a hacer fiestas, y él va a hacer tal, eso de desconfianza es lo que crea el caos, pues, y es lo que crea esas sociedades que tú hablaste, sociedades post apocalípticas donde es y que bueno, yo no confío en nadie, o sea, aquí cada quien está sobreviviendo, y, y eso es lo que a mí me da miedo, pues, que obviamente, en un entorno tan jodido como el de nosotros, eso ocurre 100%, pero, coño, yo quiero confiar en el otro, o sea, yo quiero confiar en las otras personas y decir como, marico, ok, yo no te conozco, pero yo creo que si es un virus que nos afecta a todos y tú tienes miedo, así como yo, tú te vas a proteger de alguna forma. O sea, tú no me vas a estornudar en la cara. O sea, tú no vas a pretender que no está pasando nada. Sí, por es que bueno,
0: eso era lo que decía Ben Shapiro desde el principio. Y que la gente es racional. O sea, tú ves que hay una pandemia, una cuestión que puede ser peligrosa, no, bueno, quizá no sea para ti, pero que sí para tus padres o para tus abuelos o para personas que tú ni siquiera conoces. Entonces tú dices desde, desde el principio que si hay muchos contagios por la zona en donde yo vivo, entonces ah, yo empiezo a usar mascarilla, empiezo a tomar en serio todas las cuestiones que tienen que ver con distanciamiento no. social y tal. No necesito que me obliguen, que me digan y que si no haces esto vas preso, si no te pones... Según las reglas que está diciendo el gobierno, entonces va a ser un caos en todas partes que no, pues.
2: Y eso es lo que crea es más antagonismo, o sea, si yo digo, Robinson, los que usan mascarilla son los que están del lado correcto de la historia. Si a ti te da la usar mascarilla porque tienes sinusitis y respiras por la boca, entonces si tienes una mascarilla es difícil respirar, tú lo que vas a hacer es radicalizar tu punto de vista, o sea, vas a decir, ah, bueno, es verdad. O sea, esto es una guerra entre los que quieren usar mascarilla y los que no quieren usar mascarilla. Porque los que quieren usar mascarilla son unos malditos. Creen que la mascarilla tal... O sea, se crean unas vainas súper estúpidas de lado y lado que, que yo digo que son innecesarias. O sea, ¿cuál es el antagonismo en usar una maldita mascarilla? O sea, es como marico, o sea, si tú te quieres cuidar, si a ti te da miedo que alguien te estornude en la cara ok, usa tu mascarilla, ten tu prevención o sea, si tú vives con viejos, coño pero si trata yo, de no salir de rumba
0: pero si yo no la uso es porque no me da la ganilla claro, man. o sea, pero si tú no la usas, bueno marico ese es pedo tuyo, o sea porque lo ponen y que no, si tú no la usas que bueno, tú estás dispuesto a contagiar a cualquier persona vieja que se muera y a claro. ti no te importan los viejos, ni los o sea, niños yo la ni uso por mi protección
2: o sea, si yo estoy separado de ti es porque yo digo, marico, ok yo ahorita no quiero salir de rumba porque tengo miedo de que de que la gente se vaya a volver, no sé, sea, De que vaya a convivir con personas infectadas. Pero, coño, o sea, eso ya es algo individual. Sí, y, el, 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 el origen
1: de, de estos comportamientos viene de la ignorancia, pues. Por eso la gente toma estas medidas tan extremas, no sé. Por lo menos con la peste negra. que <risa> Es en el año 1300 y pico. Que era normal ver a la gente en la calle caminando así y dándose latigazos en la espalda, mm. pensando que todo lo que estaba pasando era un castigo de Dios o hasta el apocalipsis, y nada, ese era, o sea, creo que autoflagelarse, o sea, Ajá. era la forma de librarse de todos sus pecados, pues que <risa> ya, o sea, por lo que está pasando, la gente llega a conclusiones casi que inimaginables en años anteriores, y que, ¿Qué? Algo que mata a la gente en, en, en proporciones tan exageradas. Gente en la calle dándose ese latigazo y que bueno, sí, eso es lo que puede llegar el ser humano cuando se encuentra en apuros de esa índole, pues.
2: no Y, y que bueno, es lo que nosotros siempre hablamos, que uno nunca sabe por lo que está pasando la otra persona. O sea, uno no sabe si la otra persona que está ahí rumbeando, está feliz, está bailando, tú no sabes qué está pasando en la vida de esa persona, pues, y y pretender que tú sabes lo que está pasando en la vida de todo el mundo y entonces te pones con este argumento a mí me importan los pobres a mí me importan los viejos, me importa tal ok, a ti te puede importar el tema pero no pretendas saber por lo que está pasando cada una de esas personas y eso es lo que a mí siempre me molesta o sea, yo sé lo que están pasando todos los venezolanos y empatizo con tu causa ok, pero yo no quiero hacer una cifra o sea, yo soy una persona que sufre pero que pasa por mil cosas más. O sea, es como o sea yo soy prácticamente igual que tú. Simplemente yo viví en un lugar que no me ofreció las oportunidades que te ofreció a ti. Pero eso no significa que entonces ahora yo paso a ser este ente abstracto que tú tienes que defender. Y eso me molesta porque la gente que actúa así es como marico, tú ni siquiera sabes lo que estás defendiendo. O sea, si tú dices, es que a mí me importan los viejos. Tú no sabes si un viejo se siente súper deprimido hasta el punto de suicidarse porque ve que su nieto pasó la etapa más importante de su vida, de su juventud, que fue, qué sé yo, quinto año, o sea, bachillerato, experiencias importantes, o sea, la graduación, convivir con personas, tener una novia, tal, perdió todo eso por tener que ver clases online, por tener que encerrarse, o sea, por tener que hacer cosas que fueron por la protección del viejo cuando el viejo prácticamente estaba como, marico, o sea, yo voy a mantener mi cuarentena, me puedo hasta separar de mi familia por un año porque, marico, la, la urgencia y el pánico que se creó no es justificado cuando en nueve meses ya tenemos una vacuna. Yo. O sea, y cuando todos decían que una vacuna va a tomar diez años no, y es que ya nueve meses tenemos dicen una. Dicen
0: que lo que era lógico desde el principio es que, bueno, si tú estás en un grupo que está en riesgo como a las personas que tienen que ser si más de 60 años o que tienen como que alguna enfermedad previa, no tiene sentido que tú actúes exactamente igual que la persona que por ejemplo es joven y que está sana mm. o sea que desde el principio medios así de mierda como de New York Times desde el principio estaban diciendo que no y que estos jóvenes irresponsables que van para mm. la playa o van para claro la... como
2: avergonzando a la gente sí como o se sea que lo ponían morrer. que
0: si en su primera plana y todo y que se fueron para un parque y se reunieron ahí con unas sábanas que pusieron en el piso cuando lo que todo el mundo está diciendo y que bueno eso es mucho más seguro que, que tú te encierres en tu casa por una cantidad masiva de tiempo cuando bueno, si tú estás en un espacio así eh, en, el, en el exterior en donde el aire circule y tal y estás solo con el grupo de gente que tú conoces y en los que confías es que es lo más seguro que puedes hacer de todas las cosas pues porque no es que estás ponte que si en un cuartico, en un bar ni nada sino que la gente racionalmente para cuidarse a sí misma dijeron y que bueno yo no voy a hacer una super fiesta en un sitio cerrado, sino que voy para la playa. Que es que dicen que es lo más seguro que puedes hacer porque el sol mata el virus. Entonces, sí. sí, o sea, que si, o sea ponte que si partículas del germen entran en contacto con la luz del sol, del sol desaparecen rapidísimo. Entonces, o sea, que esa cuestión, pues, que... Hay un montón de actividades responsables que tú puedes realizar durante la cuarentena que desde el principio estaban tratando y que no, palo, tú te debes sentir mal si te reuniste con unos amigos hace dos o tres días porque tú no sabes si esas personas tenían COVID y ya cuando tú interactúes con cualquier otra persona vieja, bueno, o sea, si le pasa algo a esa persona, eso es tu responsabilidad. trataban de que todas las personas tuvieran una culpa así grandísima cuando el punto de todo el asunto es que, bueno, que la cuarentena no tenía sentido desde el principio. Porque la idea es que eso, el principio general de todo y el precedente que forma es que la gente no se puede cuidar por sí sola. Que necesita la inter, la intervención activa del gobierno para que tú no hicieras las estupidez que tenías planeada hacer. Que no sé, ponte, que la persona tenía planeado contagiarse porque es estupidez. Que eso, bueno, no está en los planes de nadie sino que tú y que no, el gobierno te tiene que obligar a actuar como una persona racional, cuando en realidad toda la gente racional va a actuar así, pues puede haber uno que otro idiota que por su cuenta, bueno, el tipo se lanzó y se puso a contagiar a la gente, porque es estúpido y ya, o sea, siempre va a existir un, un estúpido así, pero de la gran mayoría de la gente todo el mundo va a actuar según sus intereses y está dentro de los intereses de todo el mundo no
1: enfermarse y ya. Y bueno, ese es el peor tipo de persona que puede existir en estos tiempos, que bueno, saben que tiene el virus. Y conscientemente, o sea, contagian así Que creo que el SIDA O sea, hubo un tiempo donde gente maldita Simplemente lo contagiaba así A diestra y siniestra, ¿sabes? Bueno, que eso ya se volvió penado por la ley Eso la también debería pasar ve. en estos tiempos pues, La hay gente que... que es
2: así, todos estamos claros Que es algo chismo O sea, como usted estás diciendo ahorita pues, O sea, si yo tengo COVID Y yo decido estar aquí O sea, yo sé que tengo COVID y decido estar aquí Con ustedes hablando relajado yo soy un maldito. Eso no queda como en duda de nadie, pero es sí hay un componente importante en lo que dice Juanqui y es eso de la culpa. Bueno, nuestro cortometraje se llama la culpa y otros síndromes. Y es porque la culpa es algo muy importante en la vida de todos. O sea, yo creo que la culpa es un gran mecanismo de control. O sea, cuando yo te te pongo un argumento que te hace sentir culpable a ti, eh, de una u otra forma te estoy como controlando sea consciente o inconscientemente y, y eso se va
1: a reflejar en tus acciones pues una vez que claro, ya te sientas así que coño la cagué
2: claro, o sea, si tú te sientes muchas veces cuando tenemos una discusión mi objetivo es que tú te sientas culpable de lo que hiciste así tú nunca estuvieras consciente de que estabas haciendo algo malo, yo quiero que tú te sientas culpable para que me pillas perdón para que no sigas actuando como actúas pues para tener como un poder sobre ti, sea positivo sea negativo, o sea, no quiero decir que eso es algo bueno o malo, pero en el caso del COVID Y de cómo se manejó la pandemia Sobre todo eh, Eso de la, de la culpa Fue algo que desde el principio se fue generando O sea, es como lo que dice Juanqui eh, El sol mata el virus ¿Qué se refiere con eso? Juanqui nunca está diciendo Que si tú tienes COVID Ponte así ahí bajo el sol Y se te quita O sea, eso nunca ha salido de la boca de Juanqui pero cuando la gente está diciendo eso, como coño, yo creo que sí si eso, si tú estás en un ambiente como la playa, que es un ambiente al aire libre, o sea, donde tú no vas a estar, ¿sabes? Así como súper cercano porque ya se ha descubierto que no es solo a través de la saliva y de los fluidos así, sino es a través de la, del aire que se puede transmitir el COVID. eso es una suposición que se tenía al principio y mucha gente fue súper criticada por decir eso que dijo Juan que ahorita. Y eres un maldito, eres un ignorante, como que el sol mata al COVID, mira a Trump que idiota diciendo esto. Y la gente se sentía culpable y prefería no, es, no decir nada a equivocarse. Cuando lo es como hemos hablado en otros capítulos, yo creo que es mucho mejor que tú digas lo que piensas, porque esa es la única forma en la que tú puedas de verdad comprobar tu opinión, o sea, de verdad comprobar lo que tú dices y contrastarlo con otras personas. Como, ok, yo pienso, digamos, si yo fuera racista, y yo vengo y digo, coño, yo pienso que los negros son inferiores por su color de piel. Si yo digo eso, tú me dices, coño, ¿tú crees que la gente es tan superficial que por el color de piel va a cambiar su forma de comportarse? O sea, que eso va a, no sé, cambiar su carácter. De esa forma podemos crear como un cierto debate, un argumento y yo comprendo que lo que dije fue una estupidez. O sea, porque no los seres humanos son mucho más complejos que su color de piel. Pero si tú lo que creas es un ambiente de culpa, donde hay gente que tiene miedo de decir las estupideces que piensan, porque todos, si eso es algo que demuestra Twitter, todos pensamos estupideces de vez en cuando, y muchas de esas estupideces eh, Twitter nos ha permitido dejarlas plasmadas, o sea, por cuántas estupideces tú no piensas al día a día y que tú simplemente la pensaste y ya, y se te olvidó. Sí,
1: o sea... O la, lo dijiste al aire, pues. Hay cosas es que antes, no sé, las estupideces que a ti se te podían ocurrir la, y las que se le podían ocurrir a un amigo tuyo, eran cosas que quedaban, no sé, este, claro. que se hablaban en una reunión... Comentarios estúpidos. En un bar y ya. Sí, si, o, o sea, que 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 en estos tiempos y se
0: pierden y ya. Sí, pues, sí, no o sea, que quedan registrados ahí hasta el fin de los tiempos. Exacto. Y,
2: y eso era lo fino. O sea, eso para mí es lo fino de Twitter, que si tú dices y que... Sí, yo creo que el COVID se elimina eh, rezándole una plegaria al dios del vino. Tú dices que, bueno, marico, no es así y tal. Y lo dices de buena nota como tú lo dirías en un bar. O sea, si yo digo si yo te digo eso, tú dices, como que el dios del o
0: sea Claro,
1: la cosa es que eso sí, o sea, está registrado ahí, la gente le da un peso demasiado claro, grande. pero no, hace lo contrario.
0: Puede ser algo estúpido, pero tampoco vas a hacer un escándalo. Y que, Pablo, ¿cómo puedes decir que... Si tú uh -huh. le rezas al Dios del vino, o sea, si, si dijiste que no algo que porque, no tiene sentido, o sea, lo, lo discutimos ya. Y eso me mal, da la y yo sí. La
1: gente ahora le da un peso a las palabras que antes Se toma no le daban. todo demasiado en serio, Ante, marico. Antes no le dan tanto peso a las palabras cuando lo más importante de una persona son sus o sea, acciones, pues.
2: Claro, marico, ¿cuántas estupideces no ha dicho yo? ¿Cuántas estupideces no ha dicho gente? O sea, yo he escuchado tantas estupideces en mi vida y he dicho tantas estupideces que podría escribir 50 libros. Pero eso no te define.
0: Qué chulo.
2: No, 50 claro. Libros. O sea, si tú... Marico, ¿cuántas gafeadas no ha pensado uno? Porque de eso se basa el conocimiento, o sea...
0: los 50 libros no creo.
2: Coño. Libros <risa> de dos páginas.
1: A son no, quizás, pero tú no. Sí, sí, Coño. yo quizás. Bueno, quizás no, estoy seguro.
2: Marico. Por lo menos, claro. escucha,
1: eh, eso de que hemos hablado tantas veces, que la gente tiene como esta, no sé, esta mierda de categorizar a las personas y que bueno... Si tú llegaste a la fiesta y, y llegando te caíste y que, ¡ah! ¡Qué torpe! <risa> y que yeah, bueno...
2: Este dicho es torpe, este dicho es culto, este dicho es gafo, solo tal. porque
0: te caíste, esa vez en específico, tú eres torpe para el resto de tu vida. Sí, sí. Y, y que, que bueno, me bueno, caí pues.
1: Qué mala leche que nací en estos tiempos donde mi torpeza quedó grabada y esa vaina se montó y sí. que, ¡ah, miren! Carlito es el torpecito! Y que bueno, me caí en el video y que él, no sé...
2: No, y que, bueno, eso lo decía una profesora de filosofía que a mí me da risa, pero yo reflexionando y dije, coño, es verdad, ya igual Facebook nadie lo usa tan así, pero nadie el concepto uso, de, Facebook, de Facebook, de que tú siempre tienes a todos tus amigos compartiendo huevonadas y tal, tú te imaginas qué la DJ debe ser creer que tú vas a estar 24 horas con todos tus amigos y todo lo que tú digas va a ser público, la gente lo va a escuchar. Sí, o sea, que todos te la están DJ, viendo bojo? constantemente. Sí, o sea, qué la DJ? o sea... Eh, un concepto como privacidad es algo que yo aprecio mucho porque la privacidad de uno vale, o sea, vale mucho. Pues. O sea, las cosas que tú hagas en privado y que no quieres compartir tiene un valor, pero ahorita eso se ve como algo negativo y que no, este bicho es un ermitaño, no quiere utilizar las redes, no quiere utilizar tal y que marico, si tú creas un ambiente tan tóxico, o sea, un ambiente tan moralista en el sentido sí. de que, bueno, Robinson, esa estupidez que escribiste hace 10 años tiene un peso que puede cambiar el, toda tu carrera. O sea, significa que tú eres racista, tal. que Ese, ese chiste estúpido que tú hiciste cuando tenías 15 años, 10 años, eh, puede influenciar en tu futuro y significa que eres un maldito racista y que eres esto, lo otro. Y yo, marico, ahí tú estás subestimando la complejidad sí, que es, es que un ser humano. Pues. El problema
0: con esta cuestión del COVID desde el principio fue exactamente eso. Pues, o sea, que no es y que, bueno lo piensa que yo debo usar máscara bajo todos los contextos de toda mi vida sí, pero religiosamente, o sea que así esté en mi casa, así esté en mi carro no, no me lo puedo quitar porque estoy poniendo en riesgo a toda la humanidad está esa po posición y del otro lado de que no, yo nunca debo usar máscara porque Dios. a mí me da mierda todo el mundo, que se jodan y se enfermen y se mueran sí, Cuando digo, bueno, la mayoría de la gente está en medio de todo eso pues, o sea que dice que ja, yo uso máscara si es algo racional, o sea, si me dicen y que, ok, aquí están los datos de que si tú usas máscara. Claro,
2: se si estoy eh, manejando, no tiene sentido que yo tenga que usar máscara y una careta, pues, no, in, si estoy in, solo.
0: Incluso lo he visto que se lo reclaman a la gente que está casi trotando en un parque. Y que, maldito, estás así en el riesgo de contagiar a la gente. Que si yo estoy trotando en un parque y Marico, tengo COVID, no hay nadie aquí. Vos. lo más probable es que no contagie a nadie porque esos gérmenes se pierden en el ambiente. Y
2: Marico, tú estás a 20 metros
0: mío. O sea, estoy trotando por,
2: no sé, un campo.
0: Pero el peligro es ese, pues. O sea, que es como siempre sale en el podcast de Joe Rogan, que, bueno, la cura, ¿verdad? Para el bad speech, o sea, para las opiniones que uno puede considerar, entre comillas, malas, no es que no dejes que la gente exprese sus opiniones sino que tú tengas un tipo frente a ellos que les diga, bueno, tú estás equivocado por tal razón, no como hicieron con Trump que que no, bueno, vamos a cortar la transmisión porque Trump está diciendo algo que no tiene sentido sobre la, las elecciones
1: que <risa> <risa> eso es lo más dictatorial sobre las
0: elecciones de los Estados Unidos, cuando dice que, bueno o sea, déjalo decir su vaina si tú supuestamente eres periodista Tienes todos los datos, tú buscas ahí, entonces tú dices, Trump dijo que esto era verdad y es completamente mentira. Trump dijo que, no sé, que se había hecho fraude de no sé cuántos votos en tal estado y es mentira por tal y tal y tal. Pero los tipos tienen un miedo a que se compartan las opiniones de, de ese estilo y así ha sido desde el principio que se les cayó la careta completamente cuando empezaron con, con la estupidez de decir que, no, las protestas de Black Lives Matter están fundamentadas, o sea, tienen sentido que se hagan por el racismo y toda la cuestión. Pero las protestas que se estaban haciendo antes sobre el cierre de los negocios, sobre el uso de mascarillas, esos son puros psicópatas que están dispuestos a contagiar a todo el mundo cuando las protestas de Black Lives Matter fueron mucho más masivas y todos los medios al mismo tiempo te estaban diciendo que estaban justificadas Y Entonces, eso da una recera sí, gigantesca sí, para, sea, para nosotros que, que si vivimos eso pasa, en así. Si eso te lo están diciendo los medios, ahí es que bueno, todo el mundo, si no tuviste la reacción de darte cuenta que los medios están más comprados que el carajo, entonces es que nosotros
2: fuimos a marchar un día antes de que se anunciara lo de que nuestro país fue lo más bizarro del mundo porque dijeron hay dos contagios y el día siguiente de esos dos contagios encerraron a todo el mundo. O sea, si tú salías te podías meter preso y es como, bueno... Casi así como
1: que se hubiera aprovechado de todo lo que estaba pasando claro. en el mundo para... Y que bueno, así la, y que Maduro y que... Bueno, la verdad, <risa> así la gente no, no va a salir a la calle. Y no, no va a
2: protestar, no va a quejarse. Sí, o sí, sea. y
1: este año no pasará lo del año anterior que casi hay papá. Entonces, que dejar el poder. eso
2: es lo que me da rechera, porque obvio, pero que te importa a ti lo que ocurre en Estados Unidos? Es pedo de allí? que bueno, todo lo que ocurre en países tan influyentes como esos tiene un efecto en el resto del mundo. Y eso es lo que no entienden los grandes medios de comunicación. O sea, todo lo que tú haces tiene un efecto en la gente. O sea, tu deber, entre comillas, debería ser informar, porque tú, para eso existen los medios, o sea... Tú leías el periódico o ves las noticias porque quieres saber las noticias. Tú no quieres saber la opinión del periodista frente a una noticia. O sea, tú, en teoría, tú lo que estás buscando es la máxima objetividad para tú, como individuo, tener una opinión sobre lo que leíste. ¿Qué pasa? Que si tú dices, estas protestas generan COVID, pero estas no generan COVID porque <ríe> están justificadas. Ay, Me estás no. cagando encima de mí como sociedad porque nosotros no protestamos porque dijimos, ok. Se va a contagiar el COVID, no vamos a protestar, vamos a, a dejar que este dictador o lo que sea siga controlando el país por un año porque nosotros no queremos que la gente lo se contagie. Lo
0: peor de todo ahí es que hubo supuestamente un estudio que sí con un varios tipos que eran y que expertos de la salud que dijeron que las protestas del Black Lives Matter que no están justificadas porque, wow, por el racismo institucional que hay en los Estados Unidos y eran puros expertos yeah, médicos. El racismo
2: mata más que el COVID. Sí, sí, sí. Y que, que, y que, que como, es
0: como el racismo mata más que el COVID, todos salgan a protestar sin ningún problema. Qué conveniente, que, o sea, ¿qué? el
2: racismo mata más que el COVID, pero el suicidio, la ansiedad, la depresión, eh, la adicción... Eso sí no. Eso es, bueno, eso es pedo tuyo, o sea... Tú tienes tu propia responsabilidad
1: sobre tu salud mental. Es que también vivimos en... Y bueno, Marico. Unos tiempos <risa> donde te sabes nada eh, de... O sea, no creo... Eh, la depresión, la ansiedad. Hay gente que eso lo ve como algo tan simple. Y que, ay, tengo ansiedad. Ya quiero que lleguen... No, no claro, sé. lo analizan así como hay. Bueno. Marico, mi hija chico. Creo que me dio depresión. ¿eh? Y sí, que no sí. es tan simple así, que ese huevo, o sea, eso es verdad es una enfermedad y... Bueno,
2: a mí este año, a principio de este año, yo no sé lo que me dio, yo no he hablado con un psicólogo, pero yo creo que me dio una forma de ansiedad, y hablando desde la perspectiva de alguien que, bueno, le ha dado ansiedad como a todo el mundo cuando va a hacer algo eh, que lo pone a uno, ¿sabes? Como temeroso, qué sé yo, como justo antes de entrar a un escenario, cuando actuaba, obviamente me ha dado una pequeña ansiedad. O cuando tú ves a la persona que te gusta, o cuando tú vas a hablar con, ¿sabes? Alguien importante para ti te da una pequeña ansiedad. Pero a mí este año, eh, por algo que ocurrió a principios del año, que menos mal no está relacionado con el COVID, entre tanto, eh, sí me dio como una cosa rara, que te acuerdas que yo te lo comenté, a Juan, y tal, que era como de la nada me sentía mal. Y ahí es que tú comprendes que, bueno, todas esas cosas son en verdad enfermedades, pues, o sea, no son cosas por banalizar, como... Ay, bueno, la ansiedad es una mierda, todo el mundo le da, pero tienes que estar orgulloso de tu ansiedad tales Y que, bueno, son problemas de los que es difícil tener el control. Pues no es algo tan sencillo como que, marico, no te preocupes, Juan. o sea, cálmate, eh, ten amigos, haz ejercicio, haz yoga, eh, lee. Yo me acuerdo que esos días yo me sentía enfermo, o sea, físicamente enfermo, cuando era raro. O sea, era como, marico, porque yo me siento enfermo si a mí no me ha pasado nada? O sea, que, que bueno, me sentía mal, falta de la universidad y todo un día. Y que verga, no sé qué me pasa. Y ni siquiera estaba pensando sobre lo que había ocurrido, sino de la nada. O sea, es algo que te agarra de la nada. Y, y esa es la cuestión con la cuarentena. O sea, uno no lo registra, pero esto ha tenido efectos en todos nosotros. Así pretendamos que no. Es
1: que las emociones tienen efecto en la salud, güey. ¿no? Claro, o
2: sea, o sea, tú no puedes pretender que tú te encierres por ocho meses, nueve meses, como nos ha ocurrido que es de lado tu vida y que eso no te afecte en lo más mínimo porque, bueno, tú tienes acceso a Zoom, a TikTok, tú puedes, hablar con, tú puedes llamar a tus amigos y puedes joder ahí jugar a Us y hacer unas vainas es como, ok, es verdad, o sea, no me ha afectado tanto, pero yo estoy seguro que esto ha tenido un efecto
0: en la vida de todo el mundo. Ahí es donde tienes que enfrentar tu aversión a las teorías conspirativas. ¿Por qué? Porque tú dices que no, que la gente que anda con las teorías conspirativas y no se cae nada, cuando en realidad es que, bueno, si la gente ve, por ejemplo, la cuestión de Jeffrey Epstein, que es que es la conspiración más creepy del mundo Madre, entero...
1: Este año sí han pasado no me acordaba eso de Jeffrey Epstein. Luego, no sé, luego o sea.
0: le lanzas la conspiración de China. De que lanzaron esta pandemia a, sí.
1: a todo el mundo ah, no, ya, disculpa creo que lo de Jeffrey Epstein ya lleva ya, ya un tiempo ah, sí, solo sí. que este año se lo que es el documental ya Ajá. no importa si tú a la gente le muestras eso y la conspiración que hay
0: que si con el, ases el asesinato de Kennedy y toda esa cuestión y que no es una teoría de conspiración como si fuera algo imposible y que bueno si han existido conspiraciones a gran escala en todo el mundo tiene sentido que cuando pasa algo así dramático en todo el mundo bueno que la gente esté Escandalizado, o sea, que de que hay que encontrar un culpable de todo este desastre. Porque no era necesario, o sea, que dicen que lo que más ha causado daño en todo este tiempo no es la pandemia como tal, sino la cuarentena. O sea, que digan que bueno, que todos los sistemas del mundo se sientan, como dicen en inglés, y que entitled. Y que bueno, yo tengo el derecho de decirte a ti, Pablo, que no, tú no vas a trabajar más por tres meses. Y yo veré si cuadro con el Congreso, como que a ti te mandan un cheque cada mes de... Sí. Tanta plata cuando dije que ay, si yo gano muchísimo más y tú no me estás dejando que trabaje, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que joder? Porque tú hiciste una decisión arbitraria para proteger a un sector de la población específico y a mandar a la mierda a otro sector que es mucho más numeroso. Claro, lo,
2: o sea, es lo que yo hablaba. Tú puedes decir que, ja, ay, los viejos y tal, pero yo no me imagino estar, estudiar en el bachillerato y perderme cuarto y quinto año por esta cuarentena. O sea, yo vi que la gente de mi colegio recibió el título en el carro. O sea, se perdió de muchas experiencias que a mí me moldearon. O sea, se han perdido de muchas cosas. Que como uno sabe, o sea, todo tiene un efecto a largo plazo, pues. Y, y no sé, bueno, respecto a eso de las teorías conspirativas, a mí lo que me molesta personalmente es que, claro, o sea, yo trato de asumir la buena fe, pues. O sea, yo prefiero ver como que, bueno,
0: ah, lo cobarde.
2: trato de asumir como que, bueno, ok, Tú no planeaste un plan malévolo para joderme, sino que probablemente tenías miedo y la cagaste. O sea, así eso no sea verdad. O sea, yo trato de ver las cosas así porque creo que es mejor para mí, o sea, como persona, pues, como coño.
0: Estás equivocado porque no tiene que ser un plan a juro, sino que, ajá, bueno, no es que tú, por ejemplo, lo, lo que nosotros decíamos en el capítulo de China... No es y que no, China llegó y que voy a crear un virus y con ese virus lo pasaré por toda China y luego por todo el mundo. Y entonces así nuestra economía, cuando los demás estén sufriendo, nosotros vamos a triunfar. No, o sea, fue queja. Pasó este peo, este problema del COVID en Wuhan y tú dices y que, hmm, y que bueno, ¿qué puedo planear yo para aprovecharme de esta crisis? Y la conspiración surge de una situación que tú no creaste. Pero no significa que no, o sea, los chinos simplemente reaccionaron y no, se, y no sabían qué hacer. O sea, eso es algo que está totalmente controlado y que tú puedes lleg llegar a un punto que sí de control total porque es una dictadura súper bestia. Entonces, eso, coño. O sea, es, bueno, una conspiración, en de acuerdo. es una conspiración que tomó lugar como lo de Jeffrey Epstein, que bueno, que tiene lazos con el Mossad y tal. En eso estamos que, de acuerdo, o sea, en el, como en el episodio de China. Dicen eso, pues, o sea, que el tipo tenía cámaras por toda su casa para que toda la gente famosa, interesante, importante, que iba para sus propiedades, dispuesta a tener sexo con mujeres de, o sea, menor, menores, de edad. menores de edad, fuera y quejaba, bueno, yo tengo un video tuyo haciendo eso, así no tengas sexo, bueno, ponte que le coqueteaste o que la tocaste, cualquier cosa, quedas mal, quedas rayado por toda tu vida. Entonces yo tengo eso ahí para chantajearte relajado. Entonces que un tipo tenga esos lazos pues, con servicios de inteligencia nacionales, ya son cuestiones como lo de Kennedy, pues, o sea, que incluso uno de los, de los tipos que está involucrado ahí y que el tipo llegó y que esta fue la bala que mató a Kennedy y la bala estaba que si completamente limpia, pues, o sea, que dice que cuando tú le disparas a alguien, a un animal o a cualquier cuerpo, la bala que sale de ese, de ese cuerpo sale toda destruida, o sea, toda golpeada, porque chocó con huesos, chocó con un montón de cosas. Hasta que tú la tuviste en tu mano, cuando la bala de supuestamente que estuvo involucrada en el asesinato de John F. Kennedy, la que tienen como registro, como evidencia, como cualquier cosa, está perfecta. Bueno, es que, ya con... cuando pasan cosas de ese estilo, cuando la gente dice que eso es una teoría de conspiración y que bueno, hay conspiraciones claro, loquísimas que han pasado. El día verdad, de verdad.
2: Pero también es como con el tema de los aliens, pues. O sea, ajá, lo que tú dices es verdad. No voy a decir que no pero eso tampoco significa que no, bueno la gente que dice eso es una gente que está ahí que claro, es que, claro, estas dudas razonables que yo expreso, que bueno, son dudas, o sea, yo no estoy condenando usualmente la gente que está en esos ambientes, como con los aliens es gente que está ahí que, no eh, yo vi el platillo, me llevó y además me habló sobre mi mamá y yo creo que el orden del mundo debería ser esto. este
1: no, ¿y, si hasta lo, ¿y, hasta, y si hasta lo palpable es debatible, no va a ser sí, debatible sí. eso
2: Sí, o sea, mi problema no es únicamente las teorías como en general, sino yo creo que se vuelven conspirativas cuando aseveran, pues, o sea, afirman eh, super, o sea, de forma súper clara cosas de las que no tenemos pruebas suficientes, o sea, que dicen ¿no? Eh, los Illuminati existen, o sea, existe este grupo que se reúne y hace esto y lo otro y que bueno... Eso no me suena como una duda, pues. O sea, tú estás ahí afirmando súper claro, súper contundentemente algo de lo que no tienes pruebas. Y ese mundo es como complicado porque entonces empiezan a sacar pruebas que ya no tienen sentido. Es como con lo del aterrizaje de la luna que dice que es falso y que, mira, esta, esta piedra tiene una C, una C marcada en esta foto, lo que significa que es una piedra que es falso. O sea, las piedras estaban numeradas por ABC y es y que, bueno resultó que cuando vieron la foto era un vello púbico o sea era como que un, bueno no tiene que ser un vello púbico era como un pelo pues que estaba en forma de c porque este vello púbico eh, bueno eso es lo que decía la gente que era, y que es un vello púbico púbico y, y que pelo, era ella... y que una vaina no porque era como medio grande y todo así Ay. y que medio largo y que qué es eso y lo literal lo quitaron y fue que mira Tú, es como la cara de Marte, o sea, ¿sabes? Como cosas que tú dices y que, ok, tú ya estás creándote una teoría y afirmando un montón de cosas en base a algo que, <risa> o sea, que bueno, puede ser una confusión y ya, o sea, un pelo o que tú buscaste una cara en un cráter.
1: No, y algo tan simple como puede ser un comportamiento extraño que están estos sí. videos, están estos videos de, no, mira a este hombre que entró a la tienda, y hizo, eh, hizo algo tan extraño que no, este viene de otro mundo. Sí, o, es un reptiliano. Es un reptiliano. Y que bueno, ese, o, yo también soy una persona que suele tener comportamientos extraños en la calle. Y cualquier video que salga de mí, no sé, que estando que sin el metro y que bueno, este dicho fácilmente viene de sí. otra galaxia. O sea, y que no, o sea, soy yo Robinson que simplemente es extrañilla. Ese, es so, que que vale es ese también es un ejemplo súper extremo.
0: Porque también se puede dar el caso de todo lo que estamos diciendo que es a ja, que no es tan extremo. Pero que tiene sentido en cuanto a que los chinos, que son los más malditos de todo el mundo, dijeron y que ah, vamos a aprovecharnos de la cuestión y ya. Entonces el punto es ese. Ah, bueno, quizás, ah, obviamente, toda la cuestión de los reptilianos, de que el viaje a, a la luna fue mentira, o de la tierra plana, obviamente que eso es pura paja. Pero que bueno, que tampoco le puedes decir a la gente... Que, ¿Cómo vas a creer eso? Y que, bueno, cuando existen cuestiones como la de China, la de Epstein claro, y tal... Es que ese o sea, es el problema, o sea, nosotros... Ya se
2: autojustifica, pues. Yo creo que estamos de acuerdo en que no nos gusta esa, ese moralismo, pues. O sea, eso de que si tú crees que esto es así, eres un idiota y yo soy el tipo racional. O sea, tú eres un pobre pendejo. O sea, que ese es el problema, pues. Pero es lo que digo, personalmente, yo creo que eso que tú dices de Bill Gates probablemente sea una cuestión de esas posturas que se toman respecto al calentamiento global. O sea, que yo conozco un ton de personas a mi alrededor que prefieren ser vegetarianas y decir y que, bueno, Robinson, tú al consumir carne estás matando a miles de personas y tal y estás jodiendo el planeta. O sea, dices como muchas cosas que es, hey, ok, hay muchas formas de resolver un problema, no tiene que ser tu forma la única. Y eso es, creo que lo que me molesta, pues, que se crea como una supremacía moral entre una opción y otra, que es como, marico, si tú creas un suplemento para la carne que sabe igual y se ve igual, y logras que la gente se emocione por eso, lo logras hacer barato, lo logras que entre como que así, en lo mainstream, suplean, suplantas la carne y dejan de morir los no animales, no, pues. Dicen o sea.
0: que ya el fake whopper, el de Ajá. Burger King. Que ya cuando lo pruebas, tú casi que no puedes notar la diferencia. O sea, que, que tú dices que, bueno, esto casi... O sea, que si sí, quizás notas un poquito como que de discrepancia con la experiencia así estándar. Pero que tú dices es, es impresionante, que no tenga nada que ver con la carne. Y sabe a carne, pues que Eso está pasando con todo, con la no, comida, con y, el sexo, con las interacciones así, y, personales eso, o sea. eso incluso pasó antes con el pollo, que dicen que es más fácil, pues, o sea, que, que no es tan complejo como que tú hagas un filete así como que totalmente sintético. Pero dicen que el sabor del pollo y la, ¿cómo se dice?, la textura y toda la cuestión es mucho más fácil. Entonces dice que con el pollo, ya como desde 2017, 2018. Ya existen un montón de alternativas Entonces tampoco tiene mucho sentido crear ese antagonismo Ahí que, pegarismo sí. ¿Carnismo? Sí. Y que bueno o sea lo que si, pasó si
1: a mí me dicen <risa> carnívoro vegano Exacto. Sí, ya solamente esos nombres son que sí que la vaina más extraña y que sea, bueno
2: tú me vas a definir a mí porque yo como carne
1: güevon sí. sí. te hables plantes ¿No? yo y como que... carne y yo soy carnívoro si se ficha así
0: la calle no sé si a ti te dicen y que no bueno a lo que tú estás haciendo causa un daño enorme para el planeta entonces bueno te doy este sustituto que sabe igual, tiene Pero. un contenido nutricional parecido, cómete ese y ya. Y que ok, y ya. Sí. ¿Tú y no, Pablo, tú no puedes comer nada que tenga que ver con carne. Hamburguesa, filetes, nada, nada. O sea, tú tienes que tener un estilo de vida totalmente distinto. Eso no <risa> sirve para eso, para el 99% de la gente que lo escucha. Lo que pasó
1: en China con el coronavirus, que taparon la verdad, es similar a lo que pasó en la Unión Soviética, que quisieron ocultar el mayor desastre nuclear de la historia
2: claro, es como todas las dictaduras todas quieren ocultar cosas y, y a la larga es peor pues, o sea si China simplemente bueno, pero obviamente eso nunca hubiera pasado pero si China hubiera dicho en octubre del año pasado verga, tenemos este virus, no sabemos qué está pasando ayuda, probablemente coño, hubieran ocurrido no jodas, se llega a Estados Unidos, se llega a mil países y contiene claro, la amenaza claro, un y ya poco de, de pero qué ocurre,
1: preventivas como que el ejemplo
2: de Chernobyl que tú haces si los bichos tratan de sobrellevar eso y no, nadie puede saber que la cagamos. Entonces todo tiene que continuar normal. No tienen control del virus, la vaina se esparce, se les jode la economía. Es mucho más probable que ellos digan, Marico, nos jodimos, disemina esa mierda por ahí. Bueno, porque si no, nos vamos a joder nosotros es que y ya... Bro. Eso
0: lo muestran claramente en el libro este que yo me leí de Bob Woodward sobre la administración de Trump, el de Fear. No mentira Rage. Fir era el primero que creo que salió en el 2017, 2018, pero en el nuevo que salió en el 2020, que es el de Rage, dice que aja, bueno al principio de todo Trump llamó a Xi Jinping como en enero, febrero, entonces le dijo claramente que bueno, nosotros aquí tenemos a un montón de expertos que están preocupados por lo que está pasando en tu país, entonces yo los mando para tu país. Y los tipos, bueno, como que investigan el área, investigan toda la cuestión, para ver qué es lo que está pasando y para llegar a una solución concreta, para decir que, ok, el virus es de este tipo, hay que empezar a buscar la vacuna o cualquier cosa. Y Xi Jinping de una le dijo que no. O sea, sí. todas las alternativas que Trump le propuso, él dijo que no. Que no tenía forma de asegurar eso. Que iba contra los intereses de China si de repente toda esta gente estaba metida en su país y no sé, que si esparciendo rumores. Claro. Y, y la alternativa que escogió fue que bueno, yo no voy a cerrar <risa> los vuelos fuera de mi país, sino que los voy a cerrar internamente para que no se esparza más.
2: Y esa es la actitud que nosotros estamos criticando llevada a unos extremos gigantescos. Porque claro, tú puedes escuchar eso de, si eres exagerado. Yo quiero, yo quiero ser vegetariano y ya porque quiero salvar a los animales. Eh, y eso que, o sea, yo no quiero crear una guerra, yo no estoy creando ningún antagonismo, y ok, tú lo puedes ver así, pero a la larga o sea, tú identificarte con un grupo y decir que bueno, la gente que no está a tu favor son unos malditos, a la larga, los que tenemos más experiencia con eso somos nosotros que vivimos en Venezuela o los chinos, o cualquier país que viva en un lugar así, donde de eso se basa la sociedad o sea, donde la sociedad se basa en distintos grupos que crea el estado o sea la sociedad no es y que bueno como una sociedad normal en cualquier país donde es la cosa más variada del mundo o sea hay gente que piensa así gente que piensa esa gente de todo tipo de todos los colores y compartimos una identidad que es el país que es la raza humana o sea que es muchas cosas que nos identificamos juntos pero qué pasa cuando tú empiezas a crear distintos grupos y que no eh, están los escuálidos, está la gente que gana este salario y está la gente que es chavista, y entonces creas ese antagonismo estúpido que es como todos los estados y que o estás conmigo o estás en mi contra, o eres Juan Pablista o eres un maldito opositor bastardo,
1: aprovechado, rico, millonario, burgués. Y es hasta una actitud infantil, es casi como cuando uno está en el colegio y no, este es el grupo de los populares, porque claro. juegan sí. fútbol los nerds, los que les gustan los videojuegos, los que sacan buenas notas, y que bueno, eso simplemente es llevado al extremo, sino que es peor, o sea, es el día a día no, ya no, es una baña claro. infantil, sino que afecta literalmente a todo el funcionamiento de la sociedad, a todo el sistema, a toda y, la baña. y eso
2: no, no, grupos tan, de forma tan exagerada porque no, es que yo voy a decir que no, 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 grupo, sea un tipo libre. O sea, yo sé que todos nos identificamos con ciertas cosas. O sea, yo soy no, eh, o sea, sea,
1: sea, yo soy cinéfilo y que no, pero tú eres gamer ah, claro, claro. O sea, si tú lees cualquier
2: biografía de Instagram
1: <risa> cinéfilo, gamer, tal no
2: sé qué broma, o sea, uno se identifica con muchas cosas, pero eso como lo que tú dices, los populares el nerd, tal, eso si un profesor te dice a ti, Robinson tú eres el bicho más inteligente del mundo tú eh, vas a tener la grandeza, tal, es muy probable que tú estudies de más porque no quieres decepcionar a esa persona, pero al contrario si yo te digo, Robinson tú eres un perdedor, o sea, sacas pura mala nota, o sea, nunca estudias, no haces nada, vamos a ver si tú arreglas tu vida, eso es un chantaje, pues, o sea, ahí tú probablemente vas a seguir fracasando académicamente porque estás ahí que, marico, todos esperan lo mínimo de mí, entonces, o sea, qué importa lo que yo haga, ¿sabes?
1: Epa, mi pana, vi en tu biografía que eres cinéfilo, <risa> qué casualidad, porque yo también lo soy, quería saber cuál es tu película favorita. No de este año, ni... O sea, de todos los tiempos. Eh, pero bro, sí, mi película favorita es Bohemian Rhapsody. Ah, qué fino, bro. Bueno, estamos hablando.
2: <risa> claro, o sea, es esa obsesión por categorizar, que categorizar Chao. no es algo malo. Pero categorizar a los extremos que... Y que, bueno, bueno, Robinson, o tú eres blanco... No, o sea, o tú eres rojo, o tú eres azul. Y si eres azul, no cuentes conmigo, o sea, no eres mi amigo. O sea, no quiero hablar más contigo porque todas las personas azules son así, asá, 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 asá. Es como, marico, lo que estás haciendo es algo que se ha hecho a lo largo de la historia y es algo que tiene unos resultados catastróficos como nosotros los hemos visto alrededor de todas nuestras vidas. O sea, pensar que alguien y que no, esta persona es Juan Pablista y esa persona como es Juan Pablista eh, cree que lo mejor para el mundo es que todos nos queramos. Mientras que si tú no eres Juan Pablista, tú crees que, bueno, que tú eres egoísta, eres un maldito, tienes más plata que yo, eh, eres, no sé, un terrorista y tal, eso solo le conviene a una persona y es la persona que está en el poder, pues, y a bueno, más nadie.
1: A veces también las cosas son tan superficiales, ponte que tú sales con un pana tuyo, un amigo y tal... Y, y, o sea, el tipo paga la cuenta y que, no, no, yo invito y que, ¡El gaso! Si yo tiene plata, weón! Y que, bueno, llevo dos meses trabajando para poder sí, salir o en sea, esta ocasión. Y nada. que, bueno,
2: llevo todo este tiempo rando porque <ríe> quiero salir quiero invitarle a <ríe> mis panas o Quise sea.
1: pagarles la cuenta, o sea, llevamos tiempo sin vernos y nada, un gesto así de cortesía. <ríe> y nadie ve esas vainas, pues, y es lo que. La gente debería tener un tercer ojo, no para lo que puede ver, sino para lo que puede imaginar. Como en Midnight Gospel Sí, este, Juanqui tiene algo que decir Dilo, porque creo que es muy importante ¿Quién es Trump? ¿Qué le dice?
0: La cuestión con Trump Desde el principio fue eso pues, La gente fue que no, bueno, Trump es el COVID El COVID Está solo por Trump, entonces si nosotros Nos liberamos De Trump, que fue como que el eslogan de los Demócratas desde el principio y que, ah, bueno, para el 3 de noviembre Trump es nuestro objetivo así mortal, no es el COVID el COVID es lo, es lo de menos vamos a tratar de lanzarle todo a Trump como si él fuera eso, pues como que el tipo que inventó el virus casi que la Kamala Harris dijo incluso y que no, bueno, si sacan la vacuna de la administración de Trump, yo no me lo voy a poner porque yo no sé de dónde viene eso. Y que, bueno, <risa> yo no como confío. que Trump se infiltró en el sí, laboratorio.
1: Yo le he dicho que sí, no sé, weón. Trump <risa> me <Trump, Trump,
0: Burman. risa> está mezclando ahí todos los químicos y que no, entonces le voy a poner esta vaina que es peligrosa y esta cuestión. Ay, como
1: las películas así de ciencia ficción donde no sé, la vaina que va a afectar a toda la humanidad está que si una torre que apunta hacia el cielo y suelta que sí suelta. Claro,
2: lo que hacen es crear, como estábamos hablando, crean su narrativa y omiten cosas como que. Trump, de los últimos presidentes de los Estados Unidos, así tú no lo creas, ha sido uno de los presidentes más pacíficos de la historia. O sea, porque así tú creas y que ese Trump, todo boca floja, habla puras sandeces, critica, odia, le pone sobrenombres a la gente, es un inmaduro. <risa> Trump importo. no ha entrado en ninguna guerra, como Obama, que bueno, Obama, que es el bicho más lacra, el bicho más cool del mundo, fue el que se metió en el conflicto de Libia el que mató a Gaddafi, o sea, el que hizo un coñazo de escapadas y aventuras así militares. Que es lo que los socialistas y la gente así critica de Estados Unidos en un primer lugar, pues. Y es como, marico, Trump no hizo nada de eso, sí, pero es que tú igual y que no, ese a, dicho es un loco. A
0: Trump fue extraño porque desde el principio lo demonizaron completamente. Cuando los presidentes de otros países fue y que, bueno, tenemos, no sé, no sé quién es el presidente de Italia. O bueno, que si en España, que si Pedro Sánchez y tal, pero están como que en todo ese conflicto. Pero solo lo más estúpido son los que están en que. En los contagios, el nivel tan alto que están, es culpa del presidente. Y eso, que esos sistemas, pues ponte que si en Francia, en Italia, en España... Son mucho más públicos. Son mucho más centrales que en Estados Unidos, que es lo más federal posible, o sea que claro, si cada
2: estado tiene su propia regulación. Pero
0: puede decir que no, cerramos todos los negocios, pero eso nadie lo acata, tiene que venir directo del alcalde o del gobernador, que es el tipo que en verdad tiene el poder dentro del estado para decir si hay cuarentena o no. En cambio, en Ponte, no sé si Macron o si el mismo Boris Johnson, como dijo hace poco, si él decide tener un confinamiento nuevo, existe y ya, pues. No es que no, él tiene que ver si el gobernador tal, no, en Estados Unidos los niveles de contagios en cada estado fueron completamente distintos e iban cerrando acorde al progreso que tenían según la enfermedad. Entonces Trump por alguna razón fue el que le lanzaron la culpa de todo y cuando Trump decía que no, que la vacuna está por llegar en cualquier momento, todos los entre comillas expertos decían que es imposible. Si la última sí. vacuna que se hizo duró cuatro años en fabricación, todo lo que dice Trump es pura mentira para la elección cuando era al revés Trump decía eso y como eso, Ponte, que si a finales de noviembre ya se estaba anunciando por todas partes que la vacuna estaba lista, no le faltaba idea. la y aprobación. Era, y eso era
1: lo prometido, que a mediados de noviembre ya no iba idea. a estar lista sí, o Ni sea, siquiera. que era
0: lo que él había dicho como mil veces. Sí. Y todos los medios, todos los supuestos expertos le habían dicho que Trump,
1: eso es imposible. ¿por, te, ¿Por qué lo dicen? Es irresponsable. Tengo entendido que habían prometido una para mediados de noviembre, que fue la de Pfizer y BioNTech. Eh, después, ¿y que no? La de AstraZeneca, moderna, un es poco más. Es que la vana. gente,
2: justo una semana... Antes, o sea, cuando empezó noviembre. Y cuando empezó, bueno, más bien cuando empezó lo de Pfizer. Yo vi un pocotón de tweets y que, maldito Trump. Él le ofrecieron comprar millones de vacunas de Pfizer y no quiso. Y que este bicho nos está condenando a todos los americanos. Dos semanas después o menos. La vacuna de Moderna, que fue la que fabricó Estados Unidos. La que creó Estados Unidos. Fue aprobada y dijeron, mira, la de Moderna también sirve. Y es como, marico, o sea... Ustedes están tratando de atacar a este bicho políticamente a través de unos medios que no deberían ser politizados. O sea, la vacuna no es algo que... La solución de una crisis que ha matado a cientos de miles de personas no es algo que depende del de resultado de una elección presidencial. O sea, es algo que depende de miles de factores. Es un logro, básicamente, de la humanidad. Y ustedes lo quieren poner y eso les convendría si ellos hubieran aplazado eso a cuando Biden ya era presidente. Y lo hubieran puesto y que, mira, gracias a Biden se creó la vacuna. Y es y que, marico, gracias a un coño madre, no, o sea, que, gracias al sacrificio de miles de personas. Peor
0: aún, porque es a Trump, ¿verdad? Creó la COVID Task Force que está liderada por Mike Pence, ¿no? Entonces lo ridiculizaron todo el tiempo y que no, y que la operación War Speed para sacar una vacuna lo más rápido <risas> posible es una fantasía. Eso nunca va a pasar que si sí en toda la historia. Pasa la cuestión, ¿no? Entonces la reacción es exactamente igual con la de Jared Kushner, que fue al, al que Trump mandó, que es su yerno. Él lo mandó y que, mira, tú vas a ser el encargado de resolver los problemas en el Medio Oriente. O sea, tú eres el tipo que, 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 sí. que va a estar a cargo de la política sí de conflicto entre Israel y todos los estados musulmanes.
2: Hace unos años ese era el mayor conflicto global que había. O sea, ISIS. O sea, no sé si tú te acuerdas, en el 2016, sí, 2015... Sí, claro. No, ISIS tiene el potencial de destruir al mundo. O sea, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando tal. Y bueno, y como dice Juan, que el bicho manda al, al qué?
0: Al yerno. ¿Cómo es? Sí, o sea, al, al esposo de su hija. Y el mm. tipo le acaba de dar un premio a este tipo Netanyahu. <risa> y que no, y que no sé, no sé cómo es que se llama la cosa, pero es una cuestión toda chavo y que, que si la orden de Abraham. Así que no, porque tú fuiste el tipo que pudo cuadrar todos estos tratos entre todos estos países que decían desde el principio que yo nunca iba a hacer un trato con Israel. Son unos malditos, ¿qué hacen aquí? Hicieron un trato con Israel así de, o sea, de cesar todas las hostilidades y de, de reconocerlos como país. Y que el primer ministro de Israel se reunió con todos estos líderes en todas partes, tipo de que bueno, como que ya estamos tratando de normalizar las relaciones y eso va totalmente en contra de Irán. Irán sí. es el que todo el mundo odia en sí. ese sitio, o sea, tú estás o del lado de Arabia Saudita o del lado de Irán, entonces bueno, como todo el mundo está del lado de Arabia Saudita que dicen que ya está a punto de fir firmar un trato entre Netanyahu y el, este tipo Bin Salman cuando pasé eso, cu o sea, todo el tiempo que se pasaron ridiculizando y que Jared Kushner, un tipo que no tiene ninguna calificación, que mandaron para el Medio Oriente para hacer esta política y el tipo logró unas cuestiones, unos tratos, unos tratados que no se habían logrado en décadas en el Medio Oriente. Y que el mismo secretario de Estado de Barack Obama, que es John Kerry, dijo que ningún Estado musulmán va a firmar ningún tratado de paz con Israel sin que Palestina
1: esté ahí involucrada. Y ya se han firmado como seis.
2: Agradecido
1: me siento de estar hoy invitado. En el de los podcasts de los padres de los filmes, gracias a las estamos invitaciones. A él, el
2: primer ministro de Israel. Las
1: invitaciones de Juanos de los Pablos y Juanos de los Carlos. Hoy estamos hablando aquí porque mi esposa me dejó. Me sí. dejó venir hoy para sí. hablar de las Eso. películas y de lo que aconteció en el año de los 20. Y bueno, ojo,
2: esta conversación que estamos teniendo aquí hoy, como ya se darán cuenta, en todo el tiempo que llevamos, no está tan enfocada en el cine como sería en años anteriores, porque bueno una de las grandes medidas que ocasionó todo esto fue que la misma existencia de los cines y todos los grandes estrenos que yo esperaba con ansia este año, en su mayoría fueron mandados al carajo, o sea, bueno, a los próximos años. Doom. Doom, la nueva de Wes Anderson, eh, casi todos los grandes blockbusters que venían para este año fueron aplazados y si no aplazados, bueno, fueron estrenados así como de bajo la mesa... O sea, las grandes películas así que un esperado básicamente decepcionaron porque bueno, o sea, estamos en un ambiente tan incierto que ningún estudio se quería arriesgar, ¿sabes? Como mira, como hizo Christopher Nolan con Tenet, que ya hablamos de Tenet en el podcast y, y la gente lo criticará, dirá que es un irresponsable, lo que todo, pero <risa> coño, es un tipo que de verdad le preocupa lo que está pasando. Y está luchando activamente porque las cosas cambien, pues, que no se pierdan los cines.
1: Ah bueno, que con. el plan que tiene HBO Max de publicar mm. sus películas en la plataforma de stream, en su plataforma de streaming para el año que viene, alterno con ajá, sacarla en los cines en los que estén activos. Este creo que. No sé si fue un tweet, no sé qué coño fue. Lo sí, que sí. vi, pero Christopher Nolan dice que una noche me acosté pensando que trabajaba para la mejor productora, Warner y tal, y me desperté eh, eh, viendo que trabajaba para un montón de traidores. Una vaina así... Claro, es que, que es que básicamente, sabe.
2: si tú haces eso, básicamente estás poniendo en riesgo la misma existencia de, de los cines. Y que no es que la gente va a empezar a banalizar y pff, los cines, eso siempre va a existir. O sea, un proyector y unas botacas y tal, pero los cines como nosotros los conocemos, o sea, una cadena de cines y los estrenos y que tú vas las cotufas y tal, no sabemos si después de todo esto, eso desaparece O sea, si ya existirá uno que otro cine por hoy, por, ay, qué loco que hay por ahí, pero eso de ir al cine como experiencia está más en riesgo hoy que nunca, o sea, en toda su historia. O sea, pero también
1: dependiendo de lo que quieras, o sea, desviándome un poquito nada más, un poquito. O sea, compara la industria del cine con la videojuego y hasta sus fanáticos. Uh -huh. O sea, yo creo que los fanáticos del videojuego están como más abiertos a ver no, bueno. eso que tanto les gusta este, en diferentes formatos. O sea, ya sea que sí que en, un, en una consola o en la PC o hasta en el teléfono. O sea, no importa dónde sea, sigue siendo un videojuego. Pero el cinéfilo, que esa palabra me parece medio gafa, pero sí, están sí. como más cerrados así que no. Películas, nada más en una sala de cine. Bueno, Yo creo pero, que eso es lo que coño? puede hacer, o sea, en comparación con el videojuego, atrasar esta industria y coño, tener esa mente tan cerrada es, es algo negativo, pues. El videojuego,
2: bueno, nace de miles de formas de presentaciones, de que es algo que tú puedes jugar solo. Pero el cine nace de una experiencia comunal. Exacto. O sea, el cine siempre desde sus inicios eh, ha tratado de ser como un producto de masa, pues. O sea, no es que. Tú grabaste una película para que la vieras tú y Juanqui y yo.
1: Pero también depende de lo que quieras ver. O sea...
2: Sí, bueno, es que puede bueno, tener sus beneficios. O sea, es como decía Alfonso Cuarón. Si él no hubiera tenido Netflix para hacer Roma, ¿quién carajo hubiera ido al cine y hubiera gastado millones de dólares en una película de una señora de servicio que habla un dialecto mexicano sí. y donde no pasa mucho? Y además, ¿tú crees que esa película del coño hubiera llegado a los que hubiera llegado sin el apoyo de Netflix? No. Sin embargo, es importante tener en cuenta que coño, el negocio de los cines es una industria de billones de dólares. Miles de personas viven de eso. Y yo personalmente, como muchos cineastas alrededor del mundo, como Christopher Nolan, prefieren ver, o sea, ver el, el cine como una experiencia. O sea, que tú vas a ir a este sitio, te vas a meter en un lugar sin ninguna distracción, vas a apreciar la película en un sitio que fue creado para que la apreciaras hay un valor en eso que no te puedes pasar por el culo y bueno véanle a todo el mundo esos teléfonos Aunque, y ya eh,
0: parece que ya la gente no capta mucho eso sí que bueno eh. no y ve una no, película así si no les importa pues lo más probable es que llegue un punto en que desaparezca y ya o sea que a uno le gusta pero si a la mayoría de la gente está como que con esa alternativa pues que es como que la comodidad máxima estás en tu casa y la película se estrenó por Netflix o por cualquier servicio de streaming y tú dices y que bueno ya estoy pagando esto mensual no tengo que salir para ningún sitio no, no tengo que estar estrenada y la veo en mi casa y ya que esa es como que la tendencia que se ve incluso más fortalecida con la cuarentena porque mucha gente incluso dice pues y que no bueno ya con Zoom se puede hacer todo o sea se puede usar como que la herramienta para reemplazar todas las interacciones que tú tenías con cualquier persona sí, o en sea, situaciones
2: normales coño mejor cerramos el edificio que teníamos de oficina sí, sí. porque ya para qué vas a tener una oficina
0: si Así que nos
2: reunimos por Zoom y ya
0: eso mismo está pasando en todo el mundo porque ja, hay un montón de trabajo que puedes hacer desde tu casa pero al mismo tiempo si tú, si tú vas a decir que no bueno en realidad todas las experiencias que yo tengo en cualquier sitio en mi vida sí cotidiana la puedo tener desde mi casa de que es mentira, es mentira, pero así sin ninguna discusión. Sí, pues, es o sea, es no, importante no.
2: entender es ese balance, pues, o sea, hay beneficios súper claros que trae el streaming y otros beneficios súper claros que trae el cine y que para nosotros o sea, yo estoy 100% seguro que ver una película en mi casa y ver una en el cine es súper distinto o sea, van a ser dos experiencias porque para mí el cine nunca ha sido ni siquiera una, una cuestión de comodidad o sea, claro que es cómodo ver una cosa en una media pantalla y tal pero todos, o sea esas cosas esas anécdotas de que fui a ver la película y está esta persona ladilla y tal eso a hasta enriquece la experiencia claro. pues, o sea. ah, y
1: como plan o sea claro. casi que un cliché de que una pareja dar una cita en claro, el cine claro hacer la
2: cola para entrar a ver la película hasta eso mismo es algo hasta fino o sea el, los blockbusters
1: y creo que una vez hablé de eso o sea de todas las situaciones que se pueden dar en todo el plan de ir al cine en la ida el durante y el después o sea sí, son, son historias, algo súper social
0: pues sí son historias para que contar bueno, soy yo. no solo
1: la película en sí sino historias para contar de lo que te puede pasar hasta en la cola de comprar el boleto claro. o sea sí,
0: o sea que ya es muy distinto que no bueno, soy yo en mi casa con la gente que ya conozco, que vamos a ver esta película en toda comodidad, pero al mismo tiempo tú estás dejando de lado todas las experiencias que tú dices que puedes tener en el camino de ida cuando estés ahí, o sea, o sea.
2: es como ver los vengadores tú solo y ver los vengadores, o sea, Avengers Endgame verlo en un grupo ah, bueno. de gente emocionada. Sí,
1: cuando vi Infinity War y hasta Endgame, este Infinity War yo creo que fue hasta este más épico, o sea, mm. sobre todo los últimos 15, 20 minutos, <risas> o sea, fue una locura yo creo que fue la primera vez que experimenté una película casi que como si fuera un estadio de fútbol o sea, donde sí, el público sí. reacciona como si estuvieran viendo un juego, de gritar sí, sí. este o sea, yo, ah, pueden decir lo que quieras, de que Marvel no es cine, no es cine me sale culo, para mí sí lo es o sea, y el hecho de que la gente, el público, los espectadores reaccionen Casi como si estuvieran viendo un partido de fútbol en el estadio Para mí es una de las cosas más poderosas, sí, sí, yo poderosas no es que he visto en una sala de cine
0: Eso yo no lo había visto nunca con cualquier otra película Puede ser de arte o de cualquier tipo O sea, la reacción que uno vio cuando está en el cine viendo Endgame O sea, que todo el mundo está gritando O está llorando así como reacción a lo que está pasando Y nadie está como que fastidiado Y que hay que fastidio <risa> que esta gente grite sí. Sino que está ahí que, bueno, sí está justificado porque es el claro. final de toda esta serie de películas no, súper épica.
2: Yo creo que lo, la forma en que deberíamos ver el, los servicios de streaming es como una herramienta. O sea, tiene mil comodidades y mil cosas súper finas que antes no existían. Pero como toda herramienta, o sea, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. O sea, es como si te pones a ver la, esa experiencia que hablamos del cine como un estadio o sea, hay cosas muy positivas de tu ver el corto, cuando nosotros hicimos el cortometraje y lo pudimos pasar en una sala de cine eso fue una experiencia invaluable porque tú veías la reacción de varias, o sea, decenas de personas en vivo
0: sí, de, y todos
2: conectados
0: y de gente que no tiene ninguna relación claro. contigo, porque es muy distinto que se los muestres y que a un compañero que si de la universidad o de trabajo o cualquier cosa, bueno va a ser una reacción que la persona está pensando y que nah, no va a ser Tan crítico sí, con Pablo, porque yo gente sé que, que a no tenía ni idea de quiénes claro, eran, pero, pero si es gente cualquiera y, <risa> y que si le gusta lo que están viendo es mucho más valioso. Y es lo mismo
2: con el internet en sí: o sea, mm. toda esta broma de que existe YouTube tal, es una herramienta rechísima porque nos da una posibilidad gigantesca de, ok, no importa quién seas, no importa quién conozcas, todo lo podemos lograr, pero al mismo tiempo existe un riesgo de creer, ok, si yo hago algo rechísimo para mí y no tiene miles o millones de vistas, entonces es una mierda. O sea, ese es como el riesgo que creo yo que, que presenta todo esto. Pues como, marico, o sea, hay cierto tipo de cosas, experiencias, cosas que, que en verdad no importa si no es consumido por millones de personas y nunca, ese nunca fue el objetivo. O sea, que ese sea como el mayor medidor del éxito, del fracaso de algo y de alguien en nuestra sociedad es algo que a largo plazo ha, yo creo que tendrá consecuencias. O sea, porque, y ya tiene consecuencias. Pues. O sea, gente que, que hace unas cosas arrechísimas y que abandona porque piensa que, coño, lo que yo hago no es relevante porque a la gente no le gusta. Eso ya es una consecuencia porque todo eso que él podría crear, que sería arrechísimo,
1: se pierde. Es una herramienta, tú, como tú dices. o sea Y tú ves qué efecto tiene eso. O sea, tú ves qué haces con el martillo que tienes en la mano. Si clavas un clavo o si se lo clavas en la cabeza a alguien. Lo importante es que existe la alternativa, pienso yo. O sea, de que
2: como toda herramienta, tú puedas decidir y que, ok, quiero usar este y quiero, o esta. O sea, que una no excluya totalmente a la otra, pues. Y eso es lo difícil de la de los avances de la sociedad, que todo avance usualmente excluye a lo que vino antes. O sea, y si vemos en el streaming como un avance del cine, ya eso básicamente va a excluir a los cines y va a excluir toda esa experiencia comunal al 100%, pues...
0: Bueno, esa es la tendencia en donde ve la sociedad más exclusión, la gente así más sola en su contexto. Pero la pregunta es la siguiente, para todos los que están escuchando. Hay dos alternativas en el futuro de la sociedad. La alternativa número uno es que sea la que quieren todos los globalistas como Pablo, como Bill Gates, gente así que quiere que todo el mundo tenga una cultura así unificada que todo el mundo llegue hacia el mismo objetivo y que, y que se una para cumplir las mismas cosas, pero que esas cosas las determina el líder. O sea, que dice que bueno lo mejor para todos ustedes es que el calentamiento global no sea extremo, así que bueno voy a poner todas estas medidas, así tú no quieras, bueno, no importa, porque esto no es solo para ti, sino para todos los seres humanos que existen ahora y los que existirán. Entonces yo... Bajo esa perspectiva yo estoy justificado a quitarte todas tus libertades, todas tus derechos, todas las cosas que a ti te gustan y que te hacen persona, o sea, tu individualidad. Solamente porque yo pienso que tú, bueno, eres como que una pieza más en mi juego de ajedrez y cualquier cuestión negativa que te pase a ti, bueno, no importa. Esa es la opción uno, pues que se cree este ingreso básico universal, todo el mundo, bueno. Termina siendo como que un parásito del Estado. Todo el mundo es dependiente de los productos que se hagan y se convierte en un consumidor y ya. Y el poder que tendrían los Estados y los gobiernos supranacionales en ese caso sería titánico. Esa es la opción uno. La opción dos es luchar. Luchar por, por la individualidad, por la libertad, por el derecho que tenemos todos nosotros a determinarnos a nosotros mismos y a decirle a todas estas élites que se creen que ellos saben exactamente lo que es correcto para todas las personas, sin importar que tus valores o que tu personalidad sea completamente distinta de otras personas, ellos quieren determinar toda tu vida, quieren negarte a ti el derecho básico, que desde la revolución de los Estados Unidos quedó así clarísimo como constitución, como declaración de independencia, que todas las personas tienen su derecho a autodeterminarse, a ser libres, a decir que bueno a mí me gusta esto, pues me dedicaré a eso. Y el hecho de que yo tenga esa iniciativa es buena para la sociedad en sí. Ahora te quieren voltear toda la tendencia y decir que no, no, bueno, Robinson, a ti te puede gustar X cosa. Pero da igual, porque los intereses de la sociedad según los consigo yo son X. Y todos los vamos a perseguir sin considerar cuáles son los tuyos. Y no me interesa si tú, bueno, no sé... ¿Quieres ser artista? ¿Cuáles son tus intereses X? Pero lo que necesitamos ahora mismo es esto, y lo vamos a hacer sin consultarte a ti en lo absoluto, y que va a llegar un punto, si tú te conviertes en un parásito del Estado, tú no vas a votar por nadie. Ya será como que una monarquía, jerarquía, etc. Y todo lo que uno considera valioso hoy en día, bueno, que quizás es valioso solo porque estamos en este contexto, es como la cuestión de los cines. Quizás a nosotros a nos gusta el cine por toda la experiencia, pero ponte que a la mayoría de la gente les deje de gustar esa experiencia. Entonces, bueno, necesariamente esa experiencia con el tiempo va a desaparecer y ya. Okay, no, nunca no desaparece hay, completamente, al menos. No hay, no hay nada que tú puedas hacer solo para conservarla. Si la tendencia sigue global, ponte que el 80% de la gente quiera algo, pues lo más probable es que los cines desaparezcan y ya. Entonces, bueno, esa puede ser la tendencia, pero... Tú tienes que luchar por las cosas que crees. pues Entonces yo creo que la dicotomía está ahí. pues Si tú quieres, por un lado, que a ti te consideren una máquina y que te digan desde el principio que no, Robinson, tú vas a seguir todas estas directivas. Y si no las sigues, bueno, tú estás como está pasando en China. Porque el modelo de China es la que mucha gente quiere implementar en todas partes. Que tengas ese crédito social, que el Estado decida absolutamente todo lo que sucede desde arriba. Porque supuestamente eso es mejor y que para todo el mundo. Cuando en realidad le tienen miedo al caos, que es lo que sucede en Estados Unidos, que hay como que un caos cultural y un caos democrático, pero encerrado en las instituciones súper sólidas que tienen ellos desde hace cientos de años, es un caos que prospera. pues Eso no serviría en China ni en Rusia, porque en Rusia no tienen nada parecido. pues Eso son como que puras cosas del Partido Comunista o con puro puras estructuras burocráticas así que no tienen mucha legitimidad entre las personas que formaban parte de ellas pero es eso o sea yo personalmente yo prefiero la opción de los Estados Unidos si ustedes prefieren la opción de China y de Rusia bueno
1: claro. ustedes
0: tienen que tomar la decisión decisión uno eso pues o sea volverse esclavos del sistema <risa> global
2: o aquí también opción dos bueno, sería buen político. luchar por y la yo estoy contra la masa de las masas luchar la, por
0: la independencia del alma de la humanidad yo estoy en Esas contra de esto opciones. malo, pero
2: puedo usarlo a mi favor.
0: Yo solo tengo algo que decir. Esas son las dos opciones. Tienen que escoger. <risa> no es que no, que no se antagonicen. Ya está antagonizado porque, bueno, los objetivos de los dos grupos son no, opuestos. Manqui, queremos todos los mismos. ¿Tú crees que el es maldito beneficio. de Bill Gates, Bill Gates que dice como si nada que cierren todos los negocios pequeños, ese tiene objetivos ocultos y si no lo tiene es
1: estúpido y yo no creo que Bill Gates todos sea estúpido. siempre
2: queremos lo mismo, estar bien. Mentira. Uh, ¿Tú quieres estar
1: mal? No, o sea, no me refiero a que estar bien... Hay gente que obtiene mal, placer porque otro mal. Hay gente <risa> estúpida, ¿verdad? Mira, mira, hay gente Fucky. estúpida. Mira, 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 hay gente estúpida. Mira, mira, hay gente estúpida. ¿Qué es tu <risa> Yo he incluido antes, o sea, antes yo estaba en ese paquete de... Yo quiero ser feliz. Yo quiero... Mi mayor meta es... Eh, encontré la felicidad y que es imposible mi pana tú no debes perseguir la felicidad debes conseguir una meta un propósito que sea Ay, tan fuerte ¿verdad? que cuando pases durante eh, que pase cuando pa navegues en la adversidad tú sigas avanzando eh, just keep swimming para que algún día logres tu meta. Entonces, eso es lo que te mantiene avanzando entre o sabes, la mierda. Cuál es ese propósito? La meta que Robbins. tanto deseas. Por eso tienes que conseguir un propósito en la vida. O sabes, lo que ¿Cuál es ese propósito? Antes de ser la felicidad. Porque en momentos de mierda vas a poder atravesarlo sabes, sin problema. porque hay un propósito que tanto te gusta y amas. ¿Qué? Ese propósito. ¿Cuál es, Pablo? El amor. El amor es una magia, una simple fantasía. Yo me despido. La
2: juventud ¿Qué? es un sueño.
1: Yo no hablo más. Bro. Chao. El yo el yo contenido... no hablo. Esto puede durar
2: tres horas más y yo no voy a hablar más. Chao. La juventud es un sueño. El contenido de ese sueño... El amor...
0: La cuestión es esa... Cuando los aliens... Terminen de ser revelados completamente... Bueno... La gente tendrá... Una alternativa extra... Ahí sí. es que se creará...
2: La potencia globalista... Como dice Watchmen... Ustedes vieron... Para poder combatir... Contra los aliens... No...
0: Porque los aliens no... Vienen en son de guerra pues... Vienen en son de paz... Sí, sí... Yo tengo un mensaje de
2: gratitud... No por la pandemia... Por todo eso... Sino porque... Bueno... Entre tanto... Pudimos hacer este podcast... Este año fue el año que bueno, adquirimos este micrófono, adquirimos nuestra independencia, adquirimos el podcast.
1: Independencia. Independencia en este país. Sí, independencia. independencia de
2: qué, Bolívar. Independencia de que cada vez que yo quiera grabar algo no tengo que pagar una cantidad para ir a un sitio más, sino que si Si sí tú me da consideras eso
1: independencia. Independencia creativa. No, ¿no? Cuando tengas una chupeta en la manoja pensé que, no sé. ¿Qué?
0: Y la cuestión es esa, pues, Simón Bolívar. Gratitud, gratitud, Juanqui. Di
2: gracias, Juan sí, Juan gracias. ¿Verdad que Juanqui
1: Juan es un mal agradecido, Juan Pablo? Di,
2: esto es lo que vas a decir. Gracias, tú que me escuchas, porque me has dado un escape, me has dado una oportunidad de conectar contigo en la historia, a través de miles de kilómetros, con este micrófono tan bueno y plateado que tenemos.
0: Simón Bolívar, cuando murió, era persona no grata en Venezuela. Pues. Gratitud. Entonces... Dile las
2: gracias, Juanqui. Mámalo. Agradecele a la audiencia. Tú
0: eres lo que en general en el mundo filosófico se considera un pensador superficial. Todo Pero lo que tú dices está en la superficie. Yo. Juan. Yo estoy al fondo del iceberg. Agradece por la vida. Tú agradeces no sé a quién a, a tu Dios de las cosas que te pasan. Yo agradezco.
2: Juan, quien no sé a quién le agradece. No, Juan, nunca agradece nada. Pablo no
0: cree en Dios, pues eso es pura fachada, como ya se ha visto en múltiples agradece, ocasiones en, en este Dios. podcast. Pero bueno, yo creo que ya quedó claro se quiénes somos, qué fue lo que pasó este año, bueno que obviamente queremos? estuvo marcado por esta pandemia, y que bueno, ahí se los puse. ¿Cuál es la elección que tenemos que hacer todos nosotros? Ponernos detrás de los ideales de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, no le crean, Jonas, etcétera O renunciar a todos, ¿verdad?, renunciar a todos estos héroes y ponerse del lado de los que prefieren un futuro no humano de los que están del lado de las máquinas de, de los que están del lado de todas las criaturas y los mecanismos que buscan reemplazar a la humanidad en sí y que quieren por sí mismos crear una hegemonía y una monarquía entre unas personas que se creen las élites y que son mejores que todos nosotros.
2: Yo solo para despedirme lo único que le quisiera decir a la gente es no dejen esta pandemia y todo esto controle sus vidas dejemos que pase dejemos que los próximos gobiernos no se aprovechen esta oportunidad así como dice Juanqui, nada esperemos que como muchas cosas en la vida que parecen perjudiciales y parecen hacernos un daño profundo eso nos haga todos más fuertes y nos haga salir de esto victoriosos nos haga salir de esto y que bueno si ella puede soportar un año tan mierda como el 2020, bueno, para adelante. O sea, que se venga lo que sea, que yo ya sé. Como mi esperanza cuando salga esta mierda. <ríe> si ella puede soportar todo esto, bueno, un político de mierda por ahí que me quiera joder, lo voy a joder yo mil veces más. Así que vamos para adelante, amigos. Supuestamente, ¿no? Este año 2021 va a ser un año muy importante para los padres del cine porque nosotros tenemos un compromiso de años de que vamos a seguir sacando podcast vamos a sacar videos de YouTube vamos a hacer nuestros proyectos personales, cortometrajes, películas no el 2021 haremos la película pero quédense con nosotros amigos que esta es una gran aventura de años y estoy muy agradecido de poder estar contigo que me estás escuchando ¿tienes algo que decir Robinson para despedirte?
1: estoy agradecido de tenerlos los quiero mucho fue un placer haberlos conocido. <risa> <risa> Me
2: disparo, sí. Y lo mismo aplica aquí a mis amigos a Robinson, mi hermano gracias. Juanqui. Hoy estamos celebrando nuestro fin de año. Y bueno, gracias amigos. Esperemos que estén conectados para los próximos capítulos. Escúchenos en Spotify, Apple Podcast. Denos una reseña de cinco estrellas si les gusta. Y nada, recomiéndenle este podcast a las demás personas y... Estén activos que se vienen cosas muy buenas para el futuro. Muchas gracias.